0: Bonjour à tous et bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant deux heures et au sommaire de votre émission aujourd'hui. Tout d'abord, je vous le disais à l'instant, l'invité de Punchline, Sarah El-Airi, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. On reviendra ensemble sur cette journée du dépassement, la date à laquelle l'humanité a consommé l'entièreté de ses ressources fournies par la planète. La France, elle, a déjà épuisé ses ressources depuis le 5 mai. Et puis, on parlera aussi du risque incendie. Beaucoup de mesures sont mises en place pour éviter les départs de feu. On rappelle quand même que 90% d'entre eux sont Toujours d'origine humaine. Et puis évidemment, plus globalement, on parlera de l'écologie. On rappelle que c'est l'une des priorités du du gouvernement. On fera aussi le bilan des émeutes. Il y a un mois, un maire voyait sa famille victime d'une tentative d'assassinat. Il s'agit de Vincent Jambrin, maire de La Haye-les-Roses. Un tournant dans la haine contre nos institutions et ceux qui la représentent. Notre équipe est retournée sur place. Et puis, on ira aussi à Nanterre. Où en est-on de la reconstruction Quel stigmate sur place et puis on fera bien entendu un point sur la situation au Niger avec l'évacuation des ressortissants français bien sûr. Et puis aussi la colère du président de la République qui s'agace que la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, n'ait pas vu venir ce coup d'État dans le pays. Mais tout de suite on fait le point sur le reste de l'actualité. C'est avec Mathieu Devesse. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. Une semaine après le coup d'État au Niger, l'évacuation des ressortissants français se poursuit. Le premier vol transportait 262 personnes. Il a atterri cette nuit à l'aéroport de Paris, Roissy-Charles-de-Gaulle. Un deuxième vol avec 234 passagers est arrivé vers 4h du matin. Et au total, 4 avions sont mobilisés. Le nombre de morts sur les autoroutes françaises augmente. Au total, 188 personnes sont décédées l'année dernière. C'est 57 de plus qu'en 2021. Les jeunes sont particulièrement touchés. La prise de drogue et de médicaments reste la première cause de ces décès. Enfin, Geneviève de Fontenay est morte à l'âge de 90 ans. La dame au chapeau a régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Elle fut surtout la présidente du comité Miss France avant de claquer la porte du concours. C'était en 2010 pour des divergences de vues. Elle s'était ensuite retirée de la vie publique.
0: Merci beaucoup Mathieu et on vous retrouve dans une heure pour un point complet sur l'actualité. Bonsoir, Madame la Ministre, Sarah el secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Je le disais, c'est une journée euh, malheureusement importante. À partir d'aujourd'hui, on vit à crédit, on a dépassé toutes les ressources que peut nous donner euh, la planète. On en parle chaque année, c'est quand même important. Alors Cette année, ça arrive cinq jours plus tard, mais c'est un changement de calcul. Il ne faut pas y voir euh, un résultat encourageant.
2: Malheureusement, euh... Euh, c'est une journée qui, euh, qui est assez grave en réalité. Mais en même temps, il faut la comprendre. Parce mmh. qu'on dit euh, le jour du dépassement, c'est le jour où euh, on a consommé en une année plus que ce que la planète naturellement peut reproduire pour reconstruire. Et donc on vit à crédit. On vit à crédit, ça veut dire que, en fait on épuise des ressources, alors des... Et on, les, on, les, on les épuise tellement que, en fait on épuise la planète de ce fait. Et face à ça, on a plusieurs enjeux. Comme on a absolument conscience de cette gravité et que cette situation ne peut pas durer, alors on a mis en place un certain nombre de mesures, de projets, et le Président de la République a fait de la planification oui. écologique la priorité du quinquennat, en mobilisant d'abord la Première ministre, oui, puisque c'est. Exactement, et c'est toute la force de l'équipe gouvernementale, oui. et ensuite, évidemment, le déploiement de ma feuille de route en particulier. Mais je profite de ce moment pour dire que, dans le fond, quand on parle de biodiversité, parfois tout le monde n'y met pas la même chose derrière. Oui. La biodiversité, c'est quoi, dans le fond C'est la nature. Oui. Nous avons besoin de la nature. Et la nature a besoin de, du changement de notre comportement au quotidien. Parce que la nature, c'est évidemment ce qui nous nourrit, mais c'est ce qui nous soigne, c'est ce qui nous protège. Euh, et nous vivons ensemble. Et pour arrêter cet effondrement du vivant, eh bien, plus que jamais, nous avons besoin d'être ambitieux. Et c'est exactement ce que porte, entre autres, la stratégie nationale biodiversité 2030. C'est ce que porte le gouvernement dans un certain nombre d'actions. Et je suis très heureuse de le faire sous, évidemment, l'autorité de Christophe Béchu, qui est le ministre mmh. en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Parce que il n'y a pas de transformation, de transition qui se fasse sans la faire au plus près des territoires. Et c'est là où on a besoin des élus locaux. Tout à l'heure, vous en parliez. Nous avons besoin des associations. Nous avons besoin des citoyens. Et on a aussi besoin des entreprises qui pourraient aller un peu plus vite et certainement un peu plus loin, mais on sera à leur côté pour le faire.
0: Et justement, je dis aujourd'hui, c'est un peu une moyenne parce que nous, en France, on a épuisé nos réserves depuis le 5 mai. Ça veut dire qu'on est mauvais élèves On les a épuisés plus vite, mais on est aussi le pays en Europe et dans le monde qui s'engage
2: le plus fortement. Je vais vous donner juste quelques exemples typiquement, on est en train de travailler sur un éco-score, c'est-à-dire mmh. permettre à chaque citoyen de savoir quel est l'impact environnemental euh, sur la biodiversité et sur le climat d'un produit qu'on pourrait acheter euh, bah, dans son épicerie, dans son supermarché mmh. ou même sur, euh, plus largement euh, en France. On réduit euh, et de manière très forte, on régule les importations. D'ailleurs, on va jusqu'à interdire un certain nombre d'importations de produits qui viennent de la déforestation. Mmh. C'est hyper important. On donne aussi les moyens à nos citoyens parce que quand es français, tu tiens à tes paysages, tu tiens à ta mmh. nature, et c'est vrai, c'est quelque chose qui nous appartient au village, au bien village sûr. Où on est
0: tous habitués. Mais c'est,
2: c'est quelque chose de très fort, et donc on donne les moyens. Et eh bien, grâce à la météo des forêts, mmh. de faire extrêmement attention aux forêts qui nous entourent, parce que euh, 90% des cas, c'est, euh, c'est malheureusement l'action humaine. Mmh. C'est un mégot qui est mal éteint et qui finalement va mettre un créer un drame, c'est-à-dire un incendie dans une forêt a euh, les les en quelques heures, en quelques heures. Mmh. Et il faut 100 ans pour une forêt pour que ça pousse. Mmh. Météo des forêts, qu'on peut retrouver sur le site de Météo France, mais aussi l'eau. La question de l'eau, aujourd'hui, vous avez vu, il y a plus d'une centaine de communes où il y a une régulation de l'eau courante, plus largement sur d'autres territoires. La question de l'eau, pareil, chaque citoyen peut aller regarder. C'est un outil assez simple qui s'appelle Vigio, qui a été mis en place par, par le gouvernement pour permettre à chacun de savoir s'il peut arroser, s'il ne peut pas arroser. On accompagne les élus à, faire, à utiliser de l'eau qui a été traitée pour moins consommer mais aussi on va chercher les entreprises, en mmh. leur disant maintenant il faut aller N'importe sur de la si sobriété. Parce qu'on sait que Bien ce ne sont sûr. pas
0: forcément celles qui jouent le plus le jeu entre les citoyens et les élus locaux dont vous avez parlé. Moi je, moi, je crois, et c'est le projet
2: euh, qui est celui de notre majorité, on croit collectivement à une écologie des solutions. Mmh. C'est-à-dire que chacun peut prendre sa part. Mais on sait aussi qu'il faut être extrêmement ambitieux, compte tenu de la réalité de la situation de la planète. Euh, si on venait à ne pas faire de changement, je vous donne juste un petit exemple, euh, et qu'on ne tient pas la barre des 1,5 degrés, mmh. Eh bien, on verrait en quelques, en quelques, même pas décennies, on verrait un effondrement des coraux, 90%, la quasi-totalité mmh. des coraux marins disparaîtrait. Ce qui veut dire, au-delà de la beauté des coraux et de la nécessité des coraux dans notre biodiversité, un quart des animaux qui mmh. sont dans la mer et des écosystèmes coraux, exactement. Mmh. Et c'est là où l'humain, c'est là où on n'oppose pas l'humain et la nature. Mmh. En fait, nous, être humains sur notre, sur notre planète, nous avons besoin de cette nature, et inversement. Donc plus on la protège, plus on donne les moyens éducatif, mais aussi de transformation de notre industrie. Parfois, on est très dur, parce qu'on va chercher cette sobriété par des interdictions. Euh, je pense aussi à nos positions européennes, qui sont extrêmement fortes. Et bien, Plus on accompagne euh, ce changement. Mais moi, je suis convaincue, et c'est la stratégie que nous avons posée, d'abord, notre objectif c'est d'arrêter l'effondrement du, du mmh. vivant, parce qu'aujourd'hui, c'est à vue d'œil c'est à vue d'œil, on voit des espèces disparaître, oui. on voit la question par exemple des abeilles, mmh. euh, qui, 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 qui pareil, aujourd'hui on sait à quel point les pollinisateurs sont essentiels. Mmh. Si demain, il n'y avait plus d'abeilles, alors on n'aurait plus de fruits. Mmh. On n'aurait plus de euh, légumes. Il y a une légumes. crise de
0: quand même aussi de cette euh, oui. réaction en chaîne, euh, je pense que des exemples que vous citez de se dire, euh, oui. on se rend compte aussi de toute l'influence du vivant, de cet écosystème en fait, qui vit par lui-même. C'est notre, euh, c'est, c'est notre, c'est notre vie de tous les jours. Et c'est là où
2: moi je ne veux pas laisser imaginer que la biodiversité, euh, c'est en opposition ou en contradiction avec notre vie quotidienne. Oui. Bien au contraire. On par contre, ce lieu. qui est certain, c'est que euh, la biodiversité, elle vit la pression, de, de cinq grandes familles mm. et si vous me permettez peut-être ces cinq grandes familles parce qu'on est dans une journée un peu particulière la première c'est la déforestation mm. et de l'autre côté l'artificialisation des sols donc c'est quand même une action humaine mm. pour le coup la deuxième c'est la surexploitation mm. de, de, de parfois de nos mers de nos mm. de notre faune et de notre flore on surexploite la nature qui est autour de nous la troisième, qui est assez forte, c'est le changement climatique. Mmh. Et c'est là, où on le vit. En fait, on voit euh, le réchauffement de la planète. On a vu l'été qu'on a vécu l'année dernière. On voit les inondations, les, les tempêtes, pas normales, même le
0: temps qu'on vit. Et bien sûr, si c'est à l'inverse. Hein, mais... on, en,
2: on enchaîne. En fait, on a des tempêtes, on a des gros incendies, on a des canicules, on a de la sécheresse. Mmh. Et puis, c'est pas parti pour s'améliorer si mmh. on n'est pas dans une action forte. De l'autre côté, on a des pollutions. Je pense à nos, pour le coup à nos, à, aux, ultra, aux ultramarins, à la Guyane avec leur paillage illégal, où finalement on détruit de la planète pour aller chercher de l'or. Ça c'est vraiment de la pollution directe, alors elles sont diverses. Et la dernière c'est, alors pour le coup, euh, euh, la place que peuvent prendre les espèces exoc- envahissantes, là pour le coup c'est aussi un sujet de l'été, mais on connaît tous les moustiques-tigres. Mmh. Eh bien oui mais les moustiques-tigres, c'est une réalité. Les, les frelons asiatiques, mmh. on en parle aussi beaucoup parce que ça vient euh, voilà, dans, dans, nos villes, dans nos espaces oui. de villégiature. Et Sauf que les, les frelons asiatiques, ils tuent en fait nos abeilles. Et c'est là où, attention, ces cinq éléments de pression, c'est les causes aussi pour lesquelles la biodiversité eh ben, elle s'affaisse. Et nous, notre réponse elle est assez simple. On stoppe, puis on inverse, on, en appuyant cause après cause. Et on a une stratégie nationale pour le faire, un budget Historique. Et notamment la stratégie biodiversité 2030, qui reprend, j'imagine, euh, un peu les points que vous venez de citer. En fait, la stratégie nationale biodiversité, vous avez raison, 2030, elle s'appuie sur ces cinq causes mm-hmm. qui f- mettent de la pression sur l'effondrement du vivant et donc sur euh, qu'est-ce qui euh, effondre aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des vivants qui disparaissent de notre planète. Il y a cinq causes. Donc on va lutter contre ces cinq causes. D'abord, on veut les arrêter et ensuite inverser. Et pour ça, il faut réparer. Mm-hmm. Je vous donne un exemple très simple. Pour réparer, qu'est-ce qu'on peut faire On peut replanter un milliard d'arbres. C'est le projet du président, mm-hmm. mais parce qu'une forêt, il faut 100 ans bien pour sûr. pousser. Et aujourd'hui, on voit quelque chose d'assez... Franchement, je l'ai vu en, en, en forêt de Sologne il y a quelques, mm-hmm. quelques jours avec euh, Marc Fénault, qui est le ministre mm-hmm. de l'Agriculture. On voit des arbres mourir d'une mort brutale. Et, et ça s'appelle comme ça, c'est une mort brutale de l'arbre. Parce que l'arbre, il n'a pas eu le temps avec ce changement climatique, ce réchauffement, et eh bien de s'adapter à cette nouvelle mm-hmm. température. Et donc d'un coup, il s'effondre. Mm-hmm. Et eh bien face à ça, nous avons besoin euh, eh bien, d'accompagner euh, nos forêts. Nos forêts on, et les et les Français tiennent à leur forêt. C'est un patrimoine. On a grandi avec. Donc accompagner euh, cette euh, cet effondrement euh, qu'on vit, c'est accompagner les essences, c'est-à-dire les, la nature de ces arbres. Il faut les protéger. Et du coup, j'en profite parce que euh, c'est là où les hommes et les femmes qui nous protègent aussi sont essentiels. Les sapeurs-pompiers Bien sûr. qui sont extrêmement On mobilisés cet été. Ouais.
0: Euh, je voudrais pour terminer de parler du dépassement, je ne sais pas si vous avez vu Émeric euh, Caron qui euh, vous interpelle euh, sur Twitter, je, je me permets de vous faire voir ce tweet, il dit le jour du dépassement qui tombe au milieu de l'année, il vous interpelle directement, c'est à cause du modèle productiviste que vous promouvez, celui qui ne jure que par la consommation et le PIB, c'est en raison de l'agriculture intensive que vous défendez, en raison de ces grands patrons que vous chouchoutez, bref votre message rempli d'éléments de langage qui brassent du vent, c'est l'hôpital qui se fout la charité. Je voulais vous donner l'occasion quand même, puisqu'il vous interpelle directement et que vous êtes sur ce plateau de lui répondre et c'est, de le défendre. C'est une très jolie occasion
2: parce qu'il se trouve que c'est exactement les comportements de personnes comme les propos d'Émeric Caron qui font que en fait, il oppose il oppose mmh. les gens, il oppose les entreprises aux citoyens, il oppose le citoyen à les local, il oppose le français finalement à sa planète, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a, il y a plus le choix, en fait, pour, pour le pour bien-être de nos si enfants, a... mais bien sûr. Et puis, on n'est pas obligé d'être dans une radicalité aussi violente mmh. que ces propos-là. Ce que je vois, c'est des entreprises qui ont envie, pour un mmh. grand nombre d'entre elles, de participer à leur transformation. Mmh. Parce qu'il y a des Français qui prennent conscience, en très grande majorité, mmh. que s'il n'y a plus cette nature... Eh bien, c'est, c'est la terre de nos enfants, enfin, on va faire très Mais simple. ils ont besoin d'être accompagnés quand même. Mais ils n'ont oui, pas forcément les bons réflexes. Bien sûr, sûr. on peut les accompagner. Il y a parfois où il faut être un peu plus dur, donc il y a mmh. des interdictions qui arrivent. C'est vrai, parce qu'il faut être extrêmement ambitieux aussi. Mais ce n'est pas en opposant, et ce n'est pas la méthode qu'on nous, que nous souhaitons. Mmh. Moi, le, le projet qui est le mien, et parce que c'est la demande et de la Première Ministre et du Président de la République, c'est de mettre autour de la table les gens de bonne volonté. Pourquoi, jusque maintenant, on arrive à avancer sur plein de sujets, parce qu'on n'a pas envie d'en faire un totem politique mmh. Pour eux, c'est un fonds de commerce. Bien et sûr. donc, ils opposent, ils divisent, ils fracturent. La question réelle qui se pose, c'est quel pays nous voulons, quelle planète nous voulons, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait Et pour le faire, eh bien, beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, beaucoup de constructions, des actes. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure des actes. Et pour ça, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place 2 milliards sur le fond vert. Hum. Tous les élus locaux qui aujourd'hui font eh bien, de la réutilisation des eaux usées. J'étais à Pornic il y a quelques jours, où on a vu euh, finalement un maire pouvoir... Euh, il a transformé un parking... En parc botanique, dans le centre-ville de Pornic, en Loire-Atlantique. Et ben, il a continué à pouvoir l'arroser parce qu'il utilise de l'eau qui a été réutilisée. Mmh. Et, et, et finalement, c'est exactement les, les exemples tout simples et très concrets du quotidien. Euh, on a un litre sur cinq qui est perdu à cause des fuites dans les canalisations. On accompagne les élus locaux. Mmh. Et finalement, ce fond vert, c'est exactement pour ça. Mais on a aussi besoin de ramener de la nature dans nos écoles. Mmh. Pour les enfants, euh, avec de la renaturation... Pourquoi Parce que ça leur fait du bien, déjà, parce que ça, c'est important pour nos enfants de grandir avec cette nature, mais c'est aussi pour lutter contre les canicules. On a mmh. vu des canicules. Alors si dans notre centre-ville, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'îlots plus de fraîcheurs... de fraîcheur. Plus donc pas... Exactement. Et c'est là où on, on peut jouer aux grandes phrases qui bousculent et qui donnent des leçons. On peut faire le choix eh bien, d'avancer main dans la main mmh. avec tous ceux qui sont de bonne volonté, qui ont envie de protéger... D'abord, notre, nos paysages, mmh. la beauté de notre vie, notre planète, protéger les espèces qui sont aujourd'hui en danger, mais surtout, surtout, construire. Mmh. Il y a ceux qui veulent détruire, et il y a ceux qui veulent construire. Et moi, je fais partie résolument du camp de ceux qui sont fondamentalement ambitieux pour la planète, ambitieux pour le vivant ambitieux parce que j'ai foi en l'homme. Et je sais que l'homme, par essence, aujourd'hui, vu la conscience que nous avons euh, du, de ce, des conséquences du dérèglement climatique, eh bien, nous avons besoin de cette nature, alors on peut la protéger ensemble. Et là, chacun a sa part.
0: Et justement, parce qu'il y a aussi une partie de communication, on a beaucoup parlé de sobriété euh, énergétique, un peu l'impression qu'on devait se priver de tout. Est-ce qu'il est temps aussi de faire comprendre aux Français que faire attention à la planète, c'est pas forcément... Euh, se priver de tout et cette écologie punitive qui fait que parfois les français ne font pas d'efforts et ils ont l'impression qu'on leur demande beaucoup trop mais je, et je comprends
2: la, la, l'idée même d'imaginer que l'écologie doit être punitive, c'est la meilleure manière excusez-moi de l'expression, mais de dégoûter mmh. tout le monde, c'est pas vrai l'écologie c'est une transformation et là où il faut être, euh, il faut être euh, très juste il faut expliquer en quoi ça nous touche tous les jours. Si on n'avait pas la planète, on n'aurait pas euh, eh bien, euh, nos médicaments, nos plantes euh, à manger, euh, on n'aurait pas tout cela. Et c'est là où tous ceux qui essayent d'opposer, euh, les agriculteurs, euh, les, euh, finalement, les amoureux de la nature, les scientifiques, ils sont, ils sont juste à contre-courant, ils n'apportent aucune réponse. Mais l'écologie c'est quoi c'est comment on fait pour baisser 10 de consommation d'eau, puisque c'est dans le, aujourd'hui dans nos priorités de tous les secteurs industriels qui consomment énormément beaucoup d'eau. C'est comment on fait aussi pour s'appuyer. Et là, j'ai, j'ai cet esprit, j'ai, j'ai cet exemple en tête pour que nos industries, eh bien, elles soient vertueuses, qu'elles qu'on lutte contre le gaspillage, parce qu'il y a aussi ça. Comment finalement on consomme aussi autrement mmh. On consomme un peu mieux. On s'adapte. On s'adapte. C'est, on, est, on est un peu moins dans le futile ou dans l'inutile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de manière individuelle mais aussi de manière collective, et on ne fait pas la leçon. D'abord, l'État est exemplaire, et il doit l'être. Et ça, c'est notre job que de faire qu'on soit moteur. De l'autre côté, on accompagne les entreprises dans cette transformation. On ne
0: peut pas les laisser tout seuls. Mais dans le fond, c'est logique. Comme les agriculteurs. Oui, qu'on puisque... ne peut pas demander à tout le monde de revoir sa manière de fonctionner sans des aides, sans des, des guides, des, et des conseils. Et c'est là.
2: Et aujourd'hui, c'est présent. C'est présent en termes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on accompagne les transformations. Et c'est pour ça que c'est porté par la Première Ministre. Et c'est extrêmement fort. De l'autre côté, on a également euh, des moyens financiers historiques. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la stratégie nationale biodiversité. En ce moment, elle est débattue, elle est échangée avec toutes le, les organisations, les ONG, les assos, euh, les structures qui, sur les territoires, accompagnent au quotidien la biodiversité. Et donc, on se dit, cette réponse, elle doit à un moment aller chercher euh, du collectif. Parce que toutes ces grandes phrases, est-ce qu'elles transforment mmh. bah, Bien sûr que non. Alors oui, ça peut créer du débat, une polémique, c'est oui, vrai. Peut-être même aller en top tweet. Mmh. Mais alors, au bout de l'histoire... Ça n'apporte pas plus d'eau dans notre nappe phréatique. Mm. Ça ne répare pas, euh, en réalité, nos forêts. Ça ne prépare pas nos écosystèmes aux transformations. Alors pour, d'abord, stopper, on lutte contre les cinq pressions. Mm. Et ensuite, on inverse, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Et en fait, nos destins sont liés. Et c'est là où il faut sortir de cette logique extrêmement punitive et éduquer nos enfants. Il se trouve que dimanche, j'étais dans un parc animalier mm. avec, euh, avec ma collègue Laurence euh, le, avec ma collègue Aurore Berger. Et c'était... Euh, Assez, assez émouvant parce que c'était une écocolonie mmh. et donc si chacun à tous les non, moments les de la vie auto. exactement ça devient plus naturel et donc on accompagne euh, en réalité ce vivant tout au long de notre vie sans y voir un lieu de confrontation pas du tout au contraire pour aller euh, vers l'ambition il faut faire du collectif
0: un autre sujet qui demain d'ailleurs vous amènera à Marseille dans les Calanques c'est la prévention du risque incendie l'an dernier les pompiers avaient dit dans une tribune au JDD que la prévention c'était un angle extrêmement Important pour éviter les images qu'on a vues, on rappelle que malheureusement 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, alors parfois involontaire. Il est encore temps de rappeler les bons gestes, on en est encore
2: là, oui. ce n'est pas acquis pour Non, vous. malheureusement ça ne l'est pas. Et, et pour le coup il faut rappeler que c'est quand même un délit, que Bien ça sûr. peut aller sur des peines de prison, mmh. que, les, que les condamnations sont lourdes. Le... On ne se rend peut-être pas suffisamment compte, mais je le disais tout à l'heure, en quelques heures, on perd des hectares mmh. de forêt. des forêts des
0: pompiers qui, qui risquent, risquent leur vie. vie.
2: C'est des soldats du feu, mais mmh. parfois, ils risquent leur vie et parfois, ils la laissent. Ou mmh. en on... un mégot ou en barbecue. Oui, exactement. Et donc, on a interdit, euh, vous savez, euh, le fait de fumer dans les, mmh. dans les forêts et à 200 mètres des forêts, dans les espaces où il y a un risque incendie. Et donc, là, il y a un acte citoyen. Et, et franchement, pour le coup, je viens, je, 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 j'ai été il y a encore quelques jours en charge de la jeunesse et de l'engagement, mmh. et profondément dans le cœur des Français, il y a ce goût de citoyenneté. Mmh. Je les invite à découvrir ces nouveaux outils. Cet outil, c'est la météo des forêts. Mmh. Et quand on voit qu'autour de soi, il y a un risque, on alors attention. on fait doublement on attention. attention. Bien sûr, pour d'abord ce mégot, bien sûr, mmh. mais pas que. On a aussi des nouvelles obligations. Tout à l'heure, je disais, parfois, il faut aller chercher des outils législatifs mmh. ou réglementaires. La question du débroussaillement, mmh. aujourd'hui, il est obligatoire. Autour de nos forêts jusqu'à... Euh, des bandes entières à plus de 200 mètres autour de nos forêts. Parce que ça protège, c'est, vous savez, c'est, c'est, des, c'est des puits, de. évidemment c'est 80% de notre biodiversité, mais aussi c'est aussi des puits forestiers. Mmh. Ça capte le CO2, ça nous permet de nous balader en famille, ça nous permet aussi de partager des moments qui sont essentiels, et ça protège, c'est, 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 c'est des écosystèmes où tout se tient. Mmh. Euh, une forêt, c'est un lieu où on a des souvenirs, mais c'est aussi un lieu qui, où il y a des, des espèces, parfois des espèces en danger, des lieux où on a besoin finalement de ces arbres pour euh, même notre construction, la construction de nos villes, de nos maisons, de nos bâtiments publics. Et dans le fond, si on a conscience du fait qu'on est tous liés, alors on fait attention. Donc un seul geste, d'abord on se renseigne, on fait super attention, c'est au risque de la vie euh, des soldats du feu, et pour le coup c'est, c'est, c'est dangereux. Et là ça appelle vraiment au civisme. Et c'est un délit, donc il euh, faut y réfléchir quand même.
0: Et un autre sujet qui concerne les Calanques, mais pas que, et on entend beaucoup parler cet été, c'est celui du surtourisme, avec euh, des endroits comme euh, les Calanques ou des villages très touristiques qui sont obligés de mettre en place, par exemple, des quotas euh, de touristes. Il était temps, maintenant c'est nécessaire d'en passer par là, de se dire si on veut garder euh, ce trésor que sont ces endroits euh, toujours très beaux, qui sont très jolis sur les réseaux sociaux, mais on les a justement, comme on au début de l'émission, épuisés. Et aujourd'hui, il oui. faut faire attention à ces endroits-là.
3: On, on,
2: on les a, vous savez, 80%. 80% euh, du tourisme, c'est sur 20% euh, mmh. de, notre, de notre territoire. Ça, ça vous donne juste un peu l'idée de la concentration. Et on a la chance d'avoir un des plus beaux pays au monde. Moi, je trouve que notre pays est magnifique. Euh, il est beau par ses paysages, par sa nature, par son patrimoine culturel, mais aussi euh, patrimoine naturel. Et donc quand on a très envie de voir les Calanques, parce que c'est superbe, mmh. Bah, si on a envie que nos enfants et nos petits-enfants les voient, il oui. bah, faut peut-être les si protéger. On a envie que
0: ça reste aussi joli, aussi. Et on, oui. On a vu l'état de certains paysages aujourd'hui.
2: Bah oui, ça se dégrade, mais à vue d'œil mmh. et à, à vue à vie de vie humaine. Mmh. Et donc pour ça, on a interdit par exemple le débarquement sur certaines mmh. plages, c'est le premier point. mais on a aussi fait quelque chose d'hyper important qui est l'information. Mmh. Et donc aujourd'hui, il y a même si euh, le mot est parfois euh, voilà mal interprété, il y a une sorte de quota, c'est-à-dire mmh. que on peut demander, euh, on peut s'inscrire pour venir, mais c'est ce qui permet de garantir qu'on puisse y accéder. Mmh. Dans, dans de bonnes bonne conditions. Condition, voilà. Exactement. Mais c'est dans de bonnes mmh. conditions. Et donc, dans le fond, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour euh, le, le, le français qui part en famille et qui vient peut-être de loin parce qu'il a très envie de voir ce magnifique joyau de notre patrimoine. Et c'est et un au parc. Moins on le voit bien. Mais exactement. Et en même temps, on le protège pour que peut-être les petits enfants mmh de cette même personne, puisse demain revenir et euh, voir la beauté de ces paysages. Et c'est là où c'est une responsabilité que nous avons dans le fond, chacun même en termes d'héritage. Mmh. Euh, la protection de ces espaces, ce n'est pas pour enquiquiner les Français. Mmh. Ce n'est pas pour leur dire, non mais si vous n'avez pas le flash code, vous rentrez pas. Ce n'est pas pour oui, embêter, oui. bien au contraire. C'est pour garantir la préservation mmh. et garantir une transmission. Et je sais à quel point on a envie de... Oui, de donner, de donner, euh, donner à, à, aux générations à venir eh bien, un pays, une planète en bonne santé. Parce que dans le fond, ça dépend des actes qu'on a aujourd'hui et qu'on mène aujourd'hui. Euh, moi, je ne suis pas des défaitistes, mais les, les chiffres sont là. Bien sûr. Si on va trop vite... Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est là. Oui. Il est extrêmement c'est important. Une et c'est une aujourd'hui. Et c'est là où il faut être extrêmement ambitieux. Et cette ambition, elle, elle peut être portée par un grand pays. Et c'est le nôtre, et c'est notre ambition, c'est pour ça que plus que jamais aujourd'hui, c'est l'occasion, et et pour le coup sur votre antenne ça a été le cas, de pouvoir expliquer c'est quoi ces éléments de pression, -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire, et sortir de ce débat extrêmement stérile que malheureusement on a avec avec, euh, une ultra-gauche bien sûr, qui qui pour le coup essaye... euh, de, de, voilà, d'être en opposition systématique, alors même que les enjeux, c'est des enjeux du commun. Oui. Et encore une fois, tous ceux qui sont de bonne volonté seront les bienvenus à la discussion et à notre table.
0: Pour terminer, on va parler un peu euh, politique et vous parlez justement euh, de euh, l'ultra-gauche qui appelle euh, le 23 septembre à une marche contre ce qu'ils appellent les violences euh, policières et le racisme systémique des styles de la police. Là aussi, on est sur de l'idéologie euh, pure, parce que certains syndicats de police, êtes, par exemple sur l'antenne, ils font ces marches, mais ils ne proposent jamais rien. C'est, 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 c'est de l'outrance, c'est de l'outrage, et pour le coup...
2: Euh, c'est, euh, c'est toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, euh, qui servent euh, nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et f- des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est des gardiens de la paix. Mm. C'est, c'est, des, c'est des gens qui viennent servir euh, et finalement protéger les plus vulnérables. Et donc les propos qui sont euh, comme ça, très généralisants, qui jettent... des appels en fait à la c'est haine honteux. honteux hein, c'est, dit, c'est, c'est honteux. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus. Quand ça vient, euh, ouais. non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques, je pense évidemment euh, à la France insoumise mm. euh, en particulier. Vous savez, euh, la police euh, et la police nationale en particulier, c'est une, euh, une des fonctions publiques euh, qui est la plus contrôlée mm. euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit. Mm. La loi, elle est là pour tout le monde. Mm. Et plus que jamais, encore une fois, ceux qui essayent de mettre euh, bah, la chienlit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer. Les Français entre eux, mm. les Français en face à la police mm. ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre. Et plus que jamais, je crois que notre pays a besoin de calme, mm. d'ordre, peut-être un peu d'apaisement, on est en plein milieu de l'été, mm. euh, et profiter de ce qui nous entoure. Et pour profiter de ce qui nous entoure,
0: euh, ça, n'avance, ça n'avance à rien. Mais bon, ça n'étonne plus. On va dans un instant faire avec mes invités le, le bilan des émeutes. Il y a un mois, jour pour jour, malheureusement, la famille de Vincent jean a été mmh. attaquée très lâchement. Quel bilan, rapidement, vous, un mois après, quel regard vous portez sur, sur ces nuits d'incidents Partout en France, d'ailleurs, un pas uniquement dans les banlieues autour de Paris. Effectivement, euh, l'analyse qui, a, qui est faite et qui est en train d'être,
2: d'être faite, c'est que ça n'a pas touché que des quartiers populaires. Mmh. En fait, ça a touché des villes qui, pour certaines, avaient des quartiers populaires, pas d'autres très très marqué par la, l'âge très jeune de certains de, 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 de certains émeutiers euh, il y avait de tout une responsabilité parentale extrêmement forte à engager mais ce qui est certain c'est que c'est grâce aux forces de sécurité intérieure, que le calme est revenu dans le pays. C'est grâce à une justice qui a été particulièrement ferme dans ses condamnations que, finalement, l'exemplarité est là. Et demain, ce sera la mission, et ça a été dit d'ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques quelques jours, la mission ce sera de remettre les parents au cœur de leurs responsabilités, d'accompagner aussi, C'était la priorité du président de la République, les élus locaux, pour reconstruire mmh. ce qui a été détruit, parce que dans le fond, quand on s'attaque à une mairie, mmh. quand on s'attaque à une école, c'est chargé de sens. Oui. Et puis enfin, et je crois que c'est l'essentiel, d'être aux côtés, euh, eh bien, de tous ceux qui sont les victimes collatérales de ces émeutes, mmh. parfois des hommes et des femmes, des parents qui travaillent au quotidien, euh, tous ces euh, tous ces Français courageux qui ne veulent pas voir euh, leur quartier à être pris euh, pour cible et finalement, euh. voilà, stigmatisé par une, une minorité. Pour ça, il faut être extrêmement ferme, parce que encore une fois, l'ordre. Euh, protège le plus vulnérable et c'est ce qu'il faut rappeler.
0: Pour euh, terminer, je me permets une petite question sur euh, une aussi des informations euh, du jour, le décès de Geneviève euh, de Fontenay. Euh, vous-même, est-ce que ça fait partie euh, des, euh, des personnages qui ont marqué peut-être, je sais pas, petite fille, votre parcours ou... Vous savez, on connaît tous euh, les chapeaux, châteaux, exactement oui. les, les chapeaux euh,
2: de Madame de Fontenay. Je pense évidemment dans un moment comme ça à sa famille, Bien parce sûr. que ça reste euh, ça reste un deuil. Euh, mmh. Et dans le fond, c'est, c'est, c'est une femme, c'est un nom qui restera dans notre patrimoine, dans notre patrimoine culturel et historique. Euh, et ça a été, ça a été cette dame dont on reconnaît la silhouette. Donc, je pense que cette silhouette restera dans l'esprit des Français.
0: Merci beaucoup, Madame la ministre Aliriy, chargée de la biodiversité, d'avoir été l'invitée de CNews ce soir. On va marquer une courte pause entre trois avec mes autres invités. On parlera notamment donc du bilan des émeutes un mois après. À tout de suite dans Punchline. De retour dans Punchline avec les invités qui vont m'accompagner pour la suite de cette émission. Jean-Michel Fauverg, bonjour. Bonjour Elodie. Ancien chef du RAID, Nathan Dever, bonjour. Bonjour Elodie. Écrivain et Samy Biassoni, bonjour.
3: Bonjour Elodie. Vous
0: êtes essayiste. Alors maintenant on va faire ensemble le bilan des émeutes. On va parler de la rose dans un instant. Mais d'abord on va se rendre à Nanterre. Sarah Varni et Sacha Robin étaient sur place aujourd'hui. Regardez les stigmates qui sont encore visibles dans la ville.
4: Il y a un mois, c'est ici à Nanterre que les émeutes ont démarré. Ils ont suivi la mort de Naël à Nanterre et ces violences urbaines ont laissé des traces. Comme vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin, cette banque n'a toujours pas rouvert et garde les traces de ces émeutes. Un incendie qui s'était déclaré a fortement impacté l'immeuble situé au-dessus. Les flammes ont léché la façade de cet immeuble sur la D'autres dégâts sont encore visibles, comme cette agence ou ce restaurant. Un des restaurateurs nous le disait. Il attend toujours la validation de son dossier des assurances afin de pouvoir commencer, démarrer les réparations de sa façade. Un peu plus loin, une des boulangeries également impactée attend toujours la validation des assurances afin de pouvoir remplacer sa porte d'entrée. L'ensemble des commerçants de Nanterre espèrent mettre derrière eux ces nuits de violence et pouvoir effacer les derniers stigmates de ces émeutes et enfin, d'ici la rentrée prochaine, passer à autre chose.
0: Alors on le voit, on a d'un côté effectivement le gouvernement qui dit que des choses sont mises en place pour reconstruire plus rapidement. Samy Biassoni, on a aussi les images et les commerçants qui disent on n'a pas de nouvelles des assurances, des commerces qui ne peuvent pas rouvrir. Et aussi, on était avec un maire l'autre jour, des bâtiments publics style médiathèque, école, qui ne rouvriront pas, toute évidence, à la rentrée.
5: Ouais, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs centaines, alors selon mmh. la catégorisation, les chiffres fluctueront, mais de bâtiments publics. Euh, des écoles, euh, des commissariats, plus de 150 commissariats visés. Il euh, n'y a pas que des établissements privés, effectivement. Mmh. Quant à la question euh, des dédommagements, euh, bah, finalement, le gouvernement s'est assez prononcé, puisqu'il y a quelques jours, le ministre de la Ville euh, a dit mmh. à, à, à la radio qu'il comptait, euh, comme beaucoup et comme souvent, euh, sur les assureurs pour mmh. faire leur travail. Donc, les assureurs font leur travail avec la diligence qui est celle de leur processus, et ça va prendre un certain nombre de semaines. Donc, effectivement, on assiste à ce genre de situation. Il n'y a pas de, d'état d'urgence. Sociétale déclarée. Donc, en l'occurrence, on se retrouve dans une situation avec une relative normalité malgré les déclarations gouvernementales, euh, princeps, j'ai envie de dire.
0: Justement, on va écouter la nouvelle ministre de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui vantait justement les mérites de ce fameux projet de loi d'urgence qui a été voté à l'Assemblée nationale pour une reconstruction plus rapide. Écoutez-la.
6: on a fait un PJL reconstruction, donc un projet de loi reconstruction basé sur trois axes. Il fallait aller vite, donc permettre euh, des solutions dérogataires euh, aux droits, aux ouais. droits communs, euh, par exemple, pour permettre aux, aux maires qui ont été touchés sur des bâtiments publics, permettre euh, aux écoles, permettre aux crèches, permettre aux centres sociaux d'être reconstruits rapidement. Mmh. Mais si on passe par la phase appel d'offres, si on passe par la phase, on va dire, traditionnelle, ouais. ça, ça, ça va prend prendre des années. Oui, des...
0: Jean-Michel Fauverg, c'est vrai qu'on a effectivement d'un côté le gouvernement qui essaye d'accélérer les choses et qui se heurte aussi à ce rythme, comme vous disiez, des assureurs et aussi au ras-le-bol des commerçants. Ceux qui ont déjà été touchés, par exemple, au moment des gilets jaunes qui maintenant le sont par les émeutes, il y en a quand même qui commencent vraiment à ne pas s'en sortir. D'ailleurs, certains qui ont fermé boutique.
3: Oui, tout à fait. Il y a, eu des, il y a, il y a des cas qui, qui sont des cas, des cas importants avec des gens qui ont ont fermé leur boutiques, mais pour le coup euh, euh, sur le sur la réponse euh, à ces émeutes là, il y a eu il y, y a une réponse à peu près en, en 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 deux temps. La première la première réponse est euh, sur place, ce qui a été fait. Euh, l'émeute a, a duré quatre euh, ou cinq jours avec un grand euh, une grande mobilisation des policiers. Une, une justice qui a été pour le coup intraitable et c'est assez exceptionnel. Je me rappelle
0: 95% de condamnations ouais. et 300 déferments, 742 peines d'emprisonnement.
3: Il c'est, c'est, faut le souligner euh, rapide, et, on, et on aimerait que cette justice-là... On puisse la retrouver dans la justice quotidienne dans les années à venir et dans les mois à venir. Et puis ensuite, il y a eu ces projets de loi, effectivement, qui ont été votés assez rapidement avec une très large majorité, qui contenaient ce que la secrétaire d'État a dit, ce que la ministre a dit, c'est-à-dire la possibilité d'aller beaucoup plus vite sur un certain nombre de, de choses. Alors, euh, le, le, C'est la reconstruction en particulier de bâtiments qui ont été totalement détruits, en particulier les bâtiments administratifs, sur les, les, les biens qui appartiennent aux, aux particuliers. Et ça a été dit euh, ici même à l'instant. Euh, il y a toute cette procédure des, des, des assurances qui est accéléré, mais qui met quand même un certain temps, parce qu'il y a des choses à vérifier, parce qu'il euh, y a à se prémunir aussi contre les escroqueries aux assurances. Mmh. Dans, dans ces cas-là, euh, il y en a quand même quelques-unes, même si ce n'est pas l'idée première. Et, et, et donc, ça, ça, ça mettra euh, sur un, un, un certain nombre de temps pour un certain nombre de, de personnes, évidemment.
0: Ce que nous disent aussi Nathan Nevers, les gens qui ont pu rencontrer euh, notre équipe, c'est que forcément, pour ceux qui vivent dans ces villes-là, qui n'ont plus accès à ces services publics, pour ceux qui voient les images qu'on a pu voir tout à l'heure, tous les jours... On sent que les émeutes, elles sont encore très présentes. On en parle moins, malheureusement, médiatiquement. Mais dans la vie, par exemple, de ceux qui habitent à Nanterre ou à Laillé-rose, on va y aller dans un instant, les émeutes, c'est encore leur quotidien. Les conséquences sont leur quotidien.
7: Mais, bien sûr, mais les habitants de ces quartiers ont été en fait les premières victimes de ces émeutes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut avoir une réflexion, passer le temps de l'émotion. L'analyse qu'il faut avoir, me semble-t-il, sur les violences qui, a eu lieu, qui ont eu lieu dans ces émeutes. C'est que la cause, initialement, si on refait la généalogie, hein, tout le monde s'en souvient, le drame de Naël, mmh. la cause était légitime, mais quand il y a eu dans une partie de la classe politique, je pense notamment à certains députés de la France Insoumise, mmh. qui dans les tout premiers jours des émeutes ont Refusé d'appeler au calme mmh. en disant au contraire, d'ailleurs. Que, euh, il fallait appeler le temps était d'appeler mmh. à la justice et euh, le postulat était donc que quand on appelle à la justice, on ne peut pas appeler au calme à la fois, ce qui est euh, un postulat que je trouve très contestable. Alors,
0: la justice Après... a besoin de calme en théorie,
7: oui, c'est exactement. Mieux. Et puis en plus, là il y avait la justice était engagée et l'émotion était unanime dans le pays. Après, il faut juste être prêt, euh, honnête intellectuellement. Euh, ils ont euh, dans les jours qui ont suivi, ils sont revenus là-dessus, mais ce qui mmh. compte, c'est les premiers jours. Euh, je trouve que ce qu'il y avait derrière, c'est une vision quand même très étonnante de ces quartiers-là. Ça veut dire que croire que l'émotion, encore une fois unanime, suscitée par le drame de Naël, justifiait que dans ces quartiers... Les habitants avaient envie ou allaient se réjouir ou allaient trouver légitime qu'il y ait des violences, pas du tout. Quand on a vu, on a vu beaucoup de journalistes qui sont depuis allés interviewer euh, les, 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 même les proches de la, de la famille euh, de Naël, euh, des, des, des gens qui étaient même investis dans, dans, dans la lutte contre, euh, contre les violences policières, qui disaient que les violences qui a eu contre le bien public en fait ont profondément desservi la cause et n'avaient rien à voir ni avec un hommage à Naël, ni avec la, la cause politique. Donc, je trouve que les gens qui ont été complaisants face à ces violences en fait, ils avaient une représentation finalement assez bourgeoise de ces quartiers. Oui, c'est pas ce que mentale. demandent les
0: habitants de ces quartiers oui, que tout
7: flambe. Croire que si vous voulez, pour quelqu'un qui habite Nanterre, le fait de se dire qu'un euh, bien public va brûler ou que des commerces vont brûler, que ça, ça va réparer le, 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 le drame de Naël et que ça va euh, aider la lutte politique euh, sur un sujet qui encore une fois est un sujet euh, républicain et légitime, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extraordinairement bourgeois. En fait, c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, le grand paradoxe, c'est que ces émeutes, elles ont à quoi elles ont conduit, vous le rappeliez, à une justice exemplaire, mmh. c'est-à-dire parfois des comparutions immédiates où les gens étaient jugés à la va-vite, on les écoutait à peine, etc. Donc elles ont conduit à une réponse répressive. Mmh. Et dites-vous le grand paradoxe c'est que quand il y a eu la vidéo de Naël, euh, ça a suscité dans le pays une interrogation quasiment unanime sur un certain nombre de sujets qui étaient amenés par euh, beaucoup de partis de gauche, et notamment par la France Insoumise, sur le, le contrat social dans ces quartiers, et puis sur euh, certains problèmes de, 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 de violence qui pouvaient être liés à la police. Et, les émeutes ont fait les violences des émeutes, ont fait qu'on a totalement oublié de parler de ça et qu'on s'est mis à parler répression, punition, prison, etc. C'est-à-dire le contraire de ce dont on aurait dû parler. Donc je pense que c'était une vraie faute politique d'avoir une certaine forme d'indulgence ou de balbutiement face à ces violences-là.
0: On va continuer justement à parler de ce bilan des émeutes puisque c'est malheureusement il y a un mois que la famille du maire de Lille-Rose, vincent a était victime d'une tentative d'assassinat. On le rappelle quand même, leur pavillon a été attaqué à leur voiture bélier. Des mortiers ont été lancés sur son épouse et leurs deux jeunes enfants qui tentaient tout simplement de fuir et de sauver leur vie. Les habitants se réveillaient le lendemain, sonnés après les émeutes dans la ville et cette attaque. Alors un mois après, bien vous allez le voir, ils se, trou- ils se disent toujours très choqués par ces événements. Le tournage est signé Fabrice Elsner et Dunia Tangour.
4: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à l'aille les roses, la vie a repris son cours, mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrée au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir, et puis ils
6: ont tout, tout abîmé.
4: Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune d'Île-de-France portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents. Que les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi, ils ne ils sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout. Ah oui, il y a beaucoup, euh, il faudrait un peu les les enfants qui soient qui quand même. Bâtiment détruit, abrébus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
0: Euh, Jean-Michel Fauvergue, quand même cette attaque contre Vincent Jambrand avait euh, créé un peu euh, un sursaut, notamment même si ça l'appelle des maires de France, un soutien aux élus, etc. Est-ce qu'on peut dire que euh, cet événement a quand même marqué un tournant à la fois dans les émeutes et surtout dans la compréhension à quel point il peut y avoir une haine contre les élus jusqu'à vouloir tuer leur propre famille
3: oui, c'est exactement ça. Il y a, ça a été un tournant euh, sur les émeutes. Et c'est un tournant aussi euh, dans, dans le cadre des, de, de, de cette haine de qu'on a contre la République, ceux qui représentent la République, mm. en particulier les élus locaux. Euh, bien que peut-être que l'enquête nous dira qu'il y avait de, 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 oui. un certain nombre de motivations mm. euh, multi, euh, multifactorielles, on verra, on verra. Mais euh, c'est, c'est, c'est véritablement un tournant qui fait que, euh, c- d'abord, ça a été... Euh une, une, une prise de, de conscience extraordinaire de l'ensemble de la population mmh. qui elle évidemment ne, ne faisait pas d'émeutes et ne manifestait pas ça c'est la première chose qui a permis euh, de, 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 de de prendre fait et cause pour euh, enfin contre en tout cas contre contre ces émeutiers et de demander la plus grande fermeté mmh. et heureusement que la que la justice a, a appliqué cette plus grande fermeté ça c'est la première chose la deuxième chose qui s'est passée et qui a été et qui est moins visible mais je tenais à vous le dire c'est que dans le cadre du du nouveau schéma euh, de, de, du maintien de l'ordre, mmh. les journalistes sont, euh, sont admis, ce n'était pas le cas, à rester sur place une fois que les, les forces de l'ordre mmh. chargent. Et, et donc, euh, ils ont été en quelque sorte euh, protégés par les, par les forces de l'ordre. Ils étaient derrière les forces de l'ordre parce que s'ils allaient en face, ils se faisaient casser la figure, oui. tout simplement. Euh, et, et donc, on a vu... Euh, et, ça, et, ça, et ça a donné une vision de ces émeutes-là, euh, qui est une vision... Euh, euh, de la réalité des choses, c'est-à-dire du côté euh, des forces de l'ordre qui se faisaient prendre à partie, qui ripostaient et qui n'attaquaient pas, mais qui ripostaient. Oui, qui se, et de... défendent, en et qui fait, se hein. défendent. Et de l'autre côté, euh, des émeutiers qui veulent tout brûler, et tout saccager, et qui attaquent les forces de l'ordre. Et ça, ça a été quelque chose psychologiquement très important, qui est passé peut-être inaperçu, mais mm. qui a servi quand même à euh, orienter euh, nos observations, l'observation de la majeure partie de la population, euh, dans, dans, dans un sens où on, on, on s'est posé beaucoup de questions euh, sur ces émeutes-là. Et, et, et ensuite, on a vu... Et ça, c'est aussi assez extraordinaire. On a vu que la, le, le, les émeutiers étaient des, 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 des émeutiers très jeunes oui. euh, dont certains n'étaient pas connus du mmh. tout. Euh, et, et donc cette, cette euh, typologie de la population, il, il, faut, il faut la prendre en compte. Et c'est là où la réponse n'est pas encore donnée, parce que c'est beaucoup trop tôt, il faut en tirer les conséquences. Il faudra voir quelle réponse sera donnée à ça. Le, vos, les gens qu'on, qu'on interroge, et dans votre reportage on l'a vu, euh, disent euh, c'est leur famille, il faut... Euh,
0: L'éducation, euh, alors, on a beaucoup entendu parler. Oui,
3: oui c'est, une, c'est, c'est, c'est une des réponses, évidemment. Mais une fois qu'on a dit ça... Qu'est-ce qu'on fait avec ces familles qui sont quelquefois dépassées, euh, qui quelquefois ne le sont pas et profitent euh, oui. des, des, des deals de rue, etc., ce qui n'est pas le cas pour les émeutiers d'une mm-hmm. manière générale Mais qu'est-ce qu'on fait euh, sur ces familles-là Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour ces émeutiers-là euh, qui sont très très jeunes, très dé- euh, déscolarisés, désociabilisés d'une certaine manière euh, Ça, on n'a pas encore les réponses. Et, et c'est là où les, euh, le bilan, vous voyez, un mois après, quel oui. bilan Je pense que ça va mettre beaucoup beaucoup plus tôt d'un tôt mois de tirer un bilan. Mais j'espère qu'il sera tiré, ce bilan. J'espère que le, 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 ça ne sera pas mis sous le, sous, sous, le, sous le tapis.
0: Nathan Devers, c'est vrai que la question de l'éducation on l'a beaucoup entendu euh, sur tous ces très jeunes émeutiers. En disant, est-ce que ce sont des parents euh, dépassés Est-ce que ce sont, sont des parents parfois qui profitent Parce qu'on dit beaucoup l'importance de l'école, mais l'école n'est pas là pour éduquer les enfants. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a dit très tôt, en 2021, lors de l'affaire Yuri. Il disait, même c'était malheureuse pour ce jeune garçon, des jeunes n'ont rien à faire en pleine nuit avec des barres de fer sur la dalle de Beaugrenelle.
7: Alors oui, bien sûr que l'école n'est pas là pour éduquer les enfants, elle est là pour transmettre des savoirs, euh, pour le faire euh, de manière euh, à la fois aussi exigeante que possible, mmh. et de manière aussi égale que possible. C'est-à-dire de faire en sorte, en tout cas c'est le rêve de l'école républicaine, de faire en sorte que, euh, quelle que soit l'école ou le collège, le lycée dans lequel un enfant est scolarisé, que ce soit entre guillemets euh, dans les beaux quartiers ou, dans le, ou, ou n'importe où sur le territoire, que l'enseignement qu'il va avoir soit le même. Donc l'école est liée quand même, c'est pour ça que même si ce n'est pas un enjeu d'éducation, il y a derrière un enjeu d'éducation, ou en tout cas d'insertion sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un service public, notamment sur l'éducation nationale, qui est réparti de manière euh, euh, homogène sur tout le territoire, et où partout, où qu'on soit, on a accès à peu près au même savoir, évidemment que ça favorise la justice sociale, que ça favorise une république qui est plutôt saine. Euh, moi, je, je, je le dis souvent, mais j'étais formé en philosophie par quelqu'un qui était au collège dans les années, euh, même pas 50, fin des années 40, début des années 50, qui était en île et vilaine qui était dans un collège qui n'était pas spécialement un bon collège, et il me disait toujours « moi j'apprenais en cinquième ce que tu apprends aujourd'hui en terminale mmh. ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a en effet une école publique qui, qui devient à deux vitesses, avec quelques lycées d'excellence qui continuent de, 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 de fournir une école de bonne qualité, Euh, euh, des des écoles publiques dans euh, un certain nombre de quartiers euh, où les choses se passent extrêmement mal, et puis une bourgeoisie qui peut continuer de mettre les enfants à l'école privée, et sinon, euh, voilà, donc ça fait évidemment une une, une éducation nationale qui se passe à deux vitesses, et évidemment qu'après, ça a un impact social.
0: Samy Biazoni, le gouvernement, disait qu'il était aussi, notamment sur cette violence des mineurs, important de la comprendre, pas pour l'excuser, mais pour savoir comment euh, potentiellement l'anticiper. Mais quand on a vu ces images pendant plusieurs nuits, on se dit, est-ce qu'il est vraiment encore temps d'essayer de comprendre Est-ce qu'il ne faut pas passer euh, à l'action Ce que même Olivier Véran, en, en, en compte rendu du Conseil des ministres, disait, ah, on a des jeunes de 13 ans qui ne se rendaient pas compte, qui disent ne pas se rendre compte que quand ils ont, par exemple, de l'essence qu'ils jettent sur une voiture, ça peut brûler la voiture. On est quand même face à de la mauvaise foi.
5: On a échappé de peu aux états généraux de la compréhension de la délinquance juridique. C'est juvénile, peut-être
0: pas totalement exclu, attendez. Ou au, au, gre- au
5: grenelle <rire> au numéro de, des violences urbaines. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables, Il y a, on n'a pas besoin de, de remettre euh, à plat toute la, notre compréhension sociologique euh, des violences en milieu urbain. Enfin, très sincèrement, ce qui se produit, ce sont des faits qui se sont déjà produits. Alors effectivement, euh, en l'état... et lorsqu'on parle de ces émeutes euh, spécifiquement, euh, la moyenne d'âge est relativement jeune, elle est autour de 17-18 ans comme on l'a dit. Euh, la question du casier en fait elle est corrélative à, à, à l'âge euh, finalement moyen puisque bien évidemment euh, il est logique si la moyenne est à 17-18 ans, la plupart des personnes interpellées n'est pas de casier judiciaire, euh, ce qui ne dit rien du profil des individus. Euh, en fait il euh, c- y a une forme de, d'angélisme dans la réponse euh, et cet angélisme il est assez caractéristique de la mauvaise posture gouvernementale euh, permanente. C'est toujours cette dure en même temps. C'est-à-dire, en même temps, on crie et on répète anaphoriquement l'ordre.
6: Mmh.
5: Et de l'autre, on se dit, mais attendez, prenons le temps de comprendre ce qui se passe. Tout le monde l'a compris. C'est pas une, c'est, ce n'est pas une question de compréhension. Et en fait, la compréhension, c'est un aveu de, d'impuissance future en réalité. Il y aura probablement euh, une incapacité à traiter le fond du problème. Et le fond du problème, c'est, c'est l'encadrement familial, c'est les moyens qu'on met à l'école. Mais ce n'est pas que les moyens, c'est la restauration de l'autorité réelle dans toutes les institutions. Et ça, ce débat-là, je pense que le gouvernement n'est pas prêt... À l'avoir, à l'ouvrir, euh, il y a le traité. On
0: va Jean-Michel, pour terminer.
3: Oui, après, vous avez aussi un, un vaste problème de fond qui est le... le alors, je ne dirais pas le QI, mais le, 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 le QC, le, le coefficient culturel des, 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 des personnes qui ont, qui ont fait ça. Et surtout, et surtout, le coefficient émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des... Et on le voit partout dans la société. Et pour les, et pour les dealers plus chevronnés aussi on voit qu'il y a une, un passage à l'acte et une violence qui est euh, désinhibée. Mmh. Et, et, et ça se passe de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas de, 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 de coefficient euh, émotionnel. Mmh. On ne met plus d'émotion dans nos actes, on ne, donc on ne voit plus les barrières. Et on va euh, essayer de cramer un policier, et, euh, on va euh, euh, casser et incendier le, le local d'une, d'une coiffeuse mmh. qui a mis tout son argent là-dedans, oui, oui, oui. comme on incendie aussi des écoles maternelles. Mmh. Euh, on ne fait pas de distinguo de, là-dessus. Et, et ça, il euh, y a un vrai problème pour une petite partie de cette population-là.
0: Nathan, de le dernier mot et après on va, parler, on va changer de sujet.
3: Je, je
7: pense quand même qu'il y a quelque chose fondamentalement entre guillemets, d'incompréhensible ou en tout cas qui dépasse toute compréhension qu'on a déjà dans ce qui s'est passé dans ces émeutes, c'est que par rapport à 2005, cette émeute, ces émeutes ont une double spécificité. Elles ont été plus intenses, mmh. tout le monde l'a dit, plus intenses plus vite. Et justement, elles ont été plus courtes. Mmh. Et est-ce que ça dit quelque chose du changement de la société en 20 ans, où euh, les phénomènes, de manière globale, hein, en dehors même de ces simples émeutes, que les phénomènes gagnent en intensité et qu'en même temps, on, on, on perd en, 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 en sens du, 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 du temps long, si vous voulez, et qu'on est dans une sorte d'immédiateté permanente. Je pense que là, quand même, dans ce paradoxe-là, il se joue quelque chose qui reflète une évolution sociétale euh, plus globale en dehors même de la question de, 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 des quartiers euh, concernés.
0: Je voudrais euh, qu'on termine cette partie en parlant euh, d'un autre sujet qui concerne d'ailleurs toujours les commerçants qui sont excédés victimes de vols. Ils ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur la devanture de leur magasin. C'est une pratique illégale certes, mais nécessaire selon eux avec la recrudescence des vols. Un commerçant d'Amiens a même créé une association. Regardez les précisions elles sont signées. Kylian Salé.
7: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins. voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
8: Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être euh, à ce niveau des rappels à la, à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
7: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois, victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
9: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France par des malfrats qui en toute impunité viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui l'association Ralvol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
6: Le nombre
7: de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à
0: 2021. Oui, on peut comprendre ces commerçants qui tentent parfois ce sont aussi, de, de, d'envoyer les images à la police, de, de faire un peu police eux-mêmes aussi, et se dire même si on n'a pas le droit de mettre la photo, eh bien, on en a marre, on fait ce qu'on peut pour essayer de dissuader
5: Il y a probablement à la fois une réaction très naturelle effectivement, d'autodéfense Il y a à mon avis un peu de stratégie de communication, euh, c'est aussi une manière... De se faire entendre. Voilà, bien évidemment, la preuve, ça fonctionne, on en parle. Ils euh, ont réussi. Voilà, Euh, toujours est-il, je vais rappeler un un truisme, euh, mais dans un état de droit, on ne fait pas ça. On respecte la présomption d'innocence, on ne pratique pas la dite... Terrible formule du name and shame, oui. mais alors le paradoxe dans tout ça, c'est que le gouvernement le fait. Le gouvernement. Ah oui, euh, et, a... et
0: n'a de cesse de le vanter souvent pour les entreprises, etc.
5: Absolument. Et cette pratique est parfaitement condamnable mmh. à quelque niveau que ce soit et pour quelques raisons que ce soit. Donc effectivement, l'exemplarité, j'entendais euh, Madame le ministre euh, dire la tout à l'heure, mais finalement, effectivement, ça veut dire quelque chose, mais ça doit vouloir dire quelque chose dans tous les domaines et en l'état, l'état n'est pas exemplaire.
0: Jean-Michel Fauverg, sur cette initiative de certains commerçants à Nice et à Amiens qu'on a entendu.
5: Alors déjà, sur
3: le name and shame, euh, prôné par Bruno Le Maire, ça n'a pas été fait. Ça a été dit, mais pour
5: l'instant... Ça a été a... Non, souvent dit. Non, non, non entendons-nous souvent. bien, c'est, c'est faux, puisque par exemple, l'index à l'égalité euh, donne lieu à du name and shame, assumé, répété, c'est... donc voilà, donc ça, ça dépend des secteurs, mais c'est oui. pratiqué aujourd'hui par le gouvernement.
3: Ensuite, euh, ensuite il faut, là aussi, il faut aller aux causes de... Pour, pourquoi les choses euh, sont faites de cette manière-là bah, Tout simplement parce qu'on a euh, une, une justice qui est en faillite sur ses mmh. jugements et on n'a pas de réponse de la justice. Or, euh, quand euh, la justice n'est pas forte, euh, il faut faire en sorte que la force soit juste. C'est mmh. Pascal qui le disait. Euh, et, et, et là, cette manière de faire les choses, évidemment qu'elle n'est elle n'est pas légale, évidemment qu'elle est répréhensible, en tout cas pour l'instant. Mais moi, je crains qu'elle ne se perpétue, euh, parce que de toute façon, si la justice est faible pour les autres choses, elle sera, sera faible pour ça aussi. Donc voilà, il n'y aura pas de problème particulier. Je crains qu'elle ne se perpétue et je crains qu'elle ne se perpétue aussi à d'autres secteurs. Quand vous voyez des policiers qui sont attaqués, qui sont euh, qui sont euh, euh, montrés euh, sur, sur des réseaux sociaux, eux et leurs familles... Oui, leurs adresses, euh, etc. Euh, — Certains, euh, et je le sais parce que je, 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 j'en ai entendu parler aussi, certains se, se, se demandaient pourquoi ils ne, feraient, ils ne feraient pas de même de l'autre côté. Quoi. Alors pour l'instant, je pense que les, les choses restent en l'état parce que certains sont légalistes et d'autres pas. Mais euh, il est temps que la justice reprenne ça en main parce que sinon on aura des dérapages de ce type-là, oui.
0: Euh, ce qu'on entendait aussi dans le reportage Nathan Vert, peut-être euh, le risque, c'est euh, que la violence augmente, c'est-à-dire que les voleurs qui se retrouvent en une euh, des euh, vitrines et envie de casser encore plus les vitrines. Il n'y a pas aussi ce risque-là d'une tension qui s'attise, même si on, on peut quelque part, on l'a dit, le comprendre de la part des commerçants
7: oui, oui, c'est possible qu'il y ait ce risque. Et, et oui, c'est vrai qu'on peut le comprendre de la part des commerçants. Euh, euh, le vol est un, est un fléau quand, quand on tient un commerce, et inutile de le dire. Euh, l'augmentation des vols, euh, 14%, là, le chiffre qui mmh. était rappelé, euh, et c'est un phénomène euh, qui est, à mon avis, inquiétant. Il faut réfléchir là-dessus. Mais il euh, y a un impensé, me semble-t-il, dans, la société, dans les sociétés occidentales, sur notre rapport au crédit social chinois. Mmh. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui avec des outils technologiques qui nous permettraient théoriquement de surveiller tout le monde, de mettre des notations aux citoyens en fonction de leur comportement économique, politique et même de la petite morale quotidienne, brûler le feu rouge, etc. Et il y a un pays, un pays totalitaire qui s'appelle la Chine qui a utilisé tous ces outils technologiques pour justement mettre en place un système où pousser, évidemment c'est beaucoup plus grave que ce oui, que ces sûr, commerçants font, mais pousser à l'extrême. Et c'est intéressant. Donc on prend des citoyens, les citoyens qui se comportent mal, par exemple ceux qui traversent au feu rouge, qui mmh. traversent mal, etc. Eh bien, il y a des écrans qui vont afficher leur visage dans la ville. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut faire très attention avec ces petites mesures mmh. qui, entre guillemets, paraissent euh, relever du bon sens, parce qu'on va se dire ben, évidemment que le vol est un fléau, donc tous les moyens sont bons pour lutter contre le vol. Toutes ces petites mesures qui pourraient paraître populaires. Il y avait un juriste qui me disait l'autre fois, imaginons, qu'on mette en place un pass pour rentrer en boîte de nuit, mmh. et où les gens qui, seraient, euh, qui auraient eu des problèmes, euh, étaient condamnés de, pour des délinquances sexuelles par exemple, mmh. on, les, on leur interdise l'entrée en boîte de nuit. Qui serait contre une telle mesure Si on faisait un sondage, peut-être qu'il y aurait 80 ou 90% de Français mmh. qui diraient « j'approuve qu'on fasse cela ». Et après on met le doigt dans un engrenage sécuritaire qui mène tout droit vers une régression des droits et vers, vous avez parlé tout à l'heure d'un mot très important qui est l'état de droit, vers une disparition, vers une dislocation de l'esprit de l'état de droit. Donc ça commence comme ça par des toutes petites tentations, mmh. par des tout petits renoncements qui paraissent relever du bon sens et qui nous mènent tout droit vers un modèle qui n'est pas le modèle auquel nous sommes attachés dans les sociétés libérales.
0: Pour terminer cette partie, justement, on va réécouter de nouveau ce que disait Jérôme Jean, le représentant justement du collectif RALVOL dont on a parlé à Amiens. Écoutez-le.
9: Je me permets justement d'afficher euh, ce, ce logo. J'espère que vous le voyez très correctement. Aujourd'hui, voilà ce que disent les commerçants français. C'est que on va diffuser les images demain euh, à la police, évidemment, euh, à la gendarmerie, mais surtout, on va plus se laisser faire. Et aujourd'hui, euh, je ne vois pas quand on, quand on vole, comme vous le montrez il y, a, il y a quelques secondes dans un magasin, et qu'on prend un polo, qu'on prend une chemise, quel que soit le vol qui est fait, et que, et que très clairement, on le voit sur les images, en quoi est-ce qu'il y a présomption d'innocence Et c'est là qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et je suis content puisque le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, nous a contactés. On a reçu un courrier officiel. Et il va donc qu'il y avoir des réunions de travail à la rentrée septembre pour peut-être justement faire évoluer les choses.
0: On va marquer une pause dans Punchline. On se retrouve dans un instant. On parlera notamment de l'appel d'une certaine partie de la gauche à défiler contre ce qu'ils appellent les violences policières. À tout de suite. De retour dans punchline avec mes invités dans un instant, c'est la suite des débats. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Devez. Bonjour
1: Mathieu. Rebonjour Elodie. bonjour à tous. Une partie de la gauche appelle à manifester le 23 septembre contre ce qu'elle appelle des violences policières et le racisme systémique. Il s'agit de plusieurs dizaines d'organisations et de partis dont Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et la CGT. Des, des propos qualifiés d'honteux par Sarah El Airi, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, qui était d'ailleurs votre invité Elodie dans Punchline, c'était il y a une heure.
2: C'est, c'est de l'outrance, c'est de l'outrage. Et pour le coup. Euh... C'est, euh, c'est toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, euh, qui servent euh, nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et f- des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est honteux. Mm-hmm. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus quand, mm-hmm. ça, vient, euh, mm-hmm. non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques. Je pense euh, évidemment euh, à la France Insoumise mm-hmm. et la police nationale en particulier. C'est une, euh, une des fonctions publiques. Euh, qui est la plus contrôlée euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit, encore une fois. Ceux qui essayent de mettre euh, bah, la en lit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer les Français entre eux, mm. les Français en... face à la police mm. ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre.
1: Une semaine après le coup d'État au Niger, l'évacuation des ressortissants français se poursuit. Le premier vol transportait 262 personnes. Il a atterri cette nuit à l'aéroport de paris Roissy charles de gaulle un deuxième vol avec 234 passagers est arrivé vers 4h du matin et certains ressortissants ne cachent pas leur surprise. Écoutez.
8: C'est déjà une situation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Il y avait quelques éléments qui pouvaient éventuellement le laisser supposer que, qu'on pouvait en arriver à ces extrémités-là. Euh, mais euh, nous, bon, euh, au niveau personnel, on était quand même surpris de, d'une évacuation. Donc, euh, donc là, on aurait un peu de mal à,
5: à se projeter sur, sur savoir comment ça va se passer maintenant.
1: Enfin, Geneviève de Fontenay est morte à l'âge de 90 ans. La dame au chapeau a régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Elle fut surtout la présidente du comité Miss France avant de claquer la porte du concours. C'était en 2010 pour des divergences de vues. Elle s'était ensuite retirée de la vie publique. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Punchline était avec vous Elodie et vos invités.
0: Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve dans une heure pour un point complet sur l'actualité. Et on va justement parler de cette marche. La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts ou encore la CGT et plusieurs autres organisations et associations appellent à manifester le 23 septembre pour, je cite, « la fin du racisme systémique, des violences policières pour la justice sociale et les libertés publiques ». Le résumé est signé Clotilde Payet et Godéric B.
10: Dans un communiqué signé par près de 50 associations, plusieurs groupes politiques appellent à redescendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les
8: forces de l'ordre. On part sur, sur une haine anti-flic, alors bien sûr sur la planète Bisounours comme eux, j'aimerais qu'il n'y ait pas de police, et qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes, ce serait bien.
10: Une manifestation redoutée par certains qui se souviennent de la violence des récentes émeutes.
1: Les manifestants ont le droit de s'exprimer. La contrepartie, bien évidemment, c'est que ça se fasse au moins dans le respect des choses et des gens.
10: D'autres y voient une occasion de réformer la police.
1: Il faut vraiment comment dire, mieux former les policiers dès le début parce qu'en trois mois, en fait, ils peuvent déjà avoir une arme sur eux.
10: Alors que la fronte des policiers et les émeutes ont ravivé des tensions, la manifestation se déroulera dans un climat social bouillant. Quand
0: on parlait des émeutes, Nathan Devers, tout à l'heure, on parlait aussi de cette même frange politique qui avait un peu, un peu cet euphémisme soufflé sur les braises. On voit cet appel à manifester, une fois de plus, c'est tenter d'attiser la haine, de dresser les Français contre leur police. C'est de l'idéologie pure, cette, cet appel à la manifestation
7: Je pense que de deux, des deux côtés, sur ce sujet, le débat est très idéologique. Mmh. Et, et moi, à titre personnel, je, je ne l'aime pas du tout. Je le trouve très caricatural. La police est une institution. Comme toutes les institutions dans une société... Vous avez des individus qui peuvent mal se comporter, comme il y en a dans le journalisme, à l'hôpital, à l'éducation. Vous avez des individus racistes dans oui. toutes les institutions. Voilà. Il y en a sans doute dans la police, comme partout. Donc quand vous avez des individus qui se comportent mal, euh, il faut premièrement les dénoncer. Et si euh, derrière l'institution ne le fait pas assez, si euh, l'institution euh, ou d'autres individus de l'institution essayent de couvrir les mauvais agissements de, de ces personnes en question, il faut dénoncer évidemment les dénégations qui peuvent venir de l'institution. Ça c'est une première chose. Et donc euh, euh, la, la, si vous voulez, parfois la forme en quelque sorte de dénégation qu'il peut y avoir du côté des gens qui défendent la police euh, est en miroir de ceux qui prennent les individus qui se comportent mal pour accuser l'institution dans son entier. En revanche, comme toute institution dans un pays, évidemment qu'on peut avoir une réflexion républicaine critique sur le fonctionnement de l'institution. Je vais vous donner un exemple. Si on parle de la la santé publique en France et qu'on dit qu'aujourd'hui l'hôpital public va très mal... Dire cela, ce n'est pas insulter les soignants, ce n'est pas insulter les infirmiers, ce n'est pas insulter les médecins. C'est de dire qu'il y a un problème de budget, c'est de dire qu'il y a un problème politique à l'hôpital public qui évidemment ensuite crée des mauvaises conditions de travail, qui a ensuite une répercussion sur la manière dont peuvent se comporter certains soignants. J'étais pas très longtemps à l'hôpital Riboisière pendant une nuit. Euh, euh, j'aurais pu dire euh, l'hôpital euh, se comporte mal et insulter. Euh, si, si j'avais, mmh. Vous voyez ce que je veux dire si j'avais été dans cette logique de généralisation donc ce que je pense, c'est qu'il faut avoir un débat critique sur toutes les institutions, incluant la police, incluant donc de réfléchir sur les doctrines qui peuvent euh, exister dans les cas de, de maintien de l'ordre, etc., et qu'il faut le faire sans insulter les individus qui existent. Et des deux côtés, il y a tendance à essentialiser le débat, soit chez ceux qui partent de ce débat critique et qui le transforment en une manière d'insulter les individus qui euh, travaillent dans la police, soit chez ceux qui, défendant... Euh, euh, les individus en question euh, estiment qu'une institution est intouchable parce qu'elle est une institution.
0: Je voudrais qu'on rejoigne justement euh, l'un des euh, concernés qui représente les forces de l'ordre, Bru- Bruno Bartocchetti, secrétaire national zone sud de l'unité euh, SGP Police euh, FO. Euh, on imagine que quand vous entendez un nouvel appel euh, à un rassemblement euh, très clairement anti-police, euh, ça commence à faire beaucoup pour vous et vos collègues
8: Écoutez, oui, alors les manifestations euh, sont autorisées en France, euh, donc on va voir un petit peu comment elles vont être aussi organisées, comment elles vont être organisées. Ne m'en veuillez pas, j'arrive à peine à l'antenne, donc je n'ai pas tout entendu au début, mais mmh. je pense que vous parlez de, de la manifestation du 27 septembre. C'est du ça, 23 organisé.
0: septembre, exactement, à l'appel d'une partie de la gauche, tout à fait.
8: Très bien. Euh, alors qu'ils s'organisent pour manifester, c'est, c'est, c'est un droit en France, ils ont le droit. Euh, j'ai presque envie de dire, malheureusement, malheureusement on, on va constater le niveau de haine que va véhiculer ces, cette manifestation. Ben, on, voilà, il y aura une faible partie de la, majorité, de la population qui sera représentée au sein de cette manifestation. Et vous verrez les pancartes, les cris, les, la haine euh, anti-flics, parce que ça, c'est, c'est formulé sans réflexion. On on rejette une institution police, policière, une institution républicaine, et euh, en fait, on voit qu'il n'y a pas de fond, c'est-à-dire la volonté, c'est de casser mais on ne va pas parler de reconstruire une institution, parce que de toute façon, euh, on va, on va euh, recruter dans notre société les policiers, et vous avez 99,99% des policiers qui se tiennent bien, qui se oui. travaillent correctement, et on intervient plus de 3,5 millions de fois par an, et ça se passe euh, relativement bien, et bien là, on va avoir justement, de manière officielle, vous allez avoir la, la haine qui va être véhiculé au sein de cette manifestation du 23 septembre. On pourra se donner rendez-vous ce jour-là, je l'espère, et on pourra commenter ensemble toutes, les, toutes les, les, les provocations que vont véhiculer cette manifestation.
0: Et est-ce que vous craignez aussi, Bruno Bartocietti, que cette manifestation soit de nouveau malheureusement le théâtre d'affrontement entre les forces de l'ordre qui seront là pour sécuriser la manifestation et ceux qui seront là dans les cortèges pour, comme on dit maintenant malheureusement, casser du flic, très clairement
8: voilà, merci d'ailleurs de, de me tendre la perche sur le, sur le fait que les policiers, lorsqu'ils sont autour d'une manifestation, c'est pour la sécuriser, c'est pas pour l'empêcher de, 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 d'être, d'être conduite ou d'être véhiculée. Donc effectivement, une manifestation, lorsqu'elle est bien organisée, on le voit avec toutes les confédérations syndicales, elles ont leur service d'ordre, la police est présente, on manifeste tous les jours en France. Tous les jours, vous avez des manifestations en France et les policiers sont là pour sécuriser les manifestations et on n'agresse pas les manifestants. Eh bien là, on verra, j'espère que les images parleront d'elles-mêmes, on verra et j'espère me tromper, j'espère qu'il n'y aura pas d'affaires. Et bien, on verra que la volonté de cette manifestation, ça va être de provoquer, de cracher sur la police, de leur jeter des boules de pétanque, de les insulter. Et c'est ce qui va se passer malheureusement. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper. Mais c'est un mouvement de haine et pas une manifestation, ou en tout cas la volonté de s'exprimer pour refaire une institution, parce qu'on est sur la planète bisounours ou sur une planète beaucoup plus haineuse, en tout cas, à travers cette France insoumise qui, s'exprime, qui s'exprimera le 23.
0: Est-ce qu'au-delà de cet appel à la haine, ce que vous regrettez aussi peut-être de cette partie euh, de la gauche, c'est l'absence de solution. C'est bien joli de dire que la police a un problème qu'il faut la refonder de fond en comble, Mais est-ce que dans leur discours, vous entendez parfois euh, des idées Est-ce que vous avez des échanges avec eux Parfois aussi, vous êtes les premiers concernés
8: après tout. C'est exactement ce que j'ai tenté de dire. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, 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 de réflexion. J'ai tenté, vous savez, à travers euh, certains réseaux sociaux, je ne vais pas les nommer par, 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 parce que je n'ai voilà, pas, pas le droit d'être précis, mais j'ai essayé de communiquer voyez, avec, avec certaines, euh, certains de la, membres de la France insoumise. Et c'est, euh, c'est insulte sur insulte, provocation sur provocation. Il n'y a pas de fond ça manque de fonds. Alors, il faut être ouvert au dialogue. On peut, on peut améliorer certaines choses dans notre pays. On peut améliorer, de toute façon, sans cesse, on a amélioré nos, notre système de travail dans la police. Et remettre en cause une institution et généraliser le travail de la police, bien, je suis désolé, c'est, ça, ça, ça démontre qu'on est un petit peu limité. Et ce que je peux regretter, lorsqu'on a un tribun comme M. Mélenchon, qui est un excellent tribun, qui est, à la base, je le pensais plutôt républicain. Eh bien, finalement, se sert de cette haine pour drainer un, euh, finalement un volume électorat autour de lui, euh, électorateur, pardon, autour de lui. Donc, c'est un petit peu de, c'est un petit peu regrettable finalement de véhiculer la, la haine pour se faire entendre en tribune. C'est un peu dommage.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Bruno Bartoletti, d'avoir été avec nous pour euh, nous donner aussi votre avis sur sur cette marche. Euh, Jean-Michel Fauvergue, malheureusement, ce qu'on peut craindre, c'est une fois de plus une manifestation très compliquée à sécuriser et de nouveau des tensions importantes. On a vu ce que ça a donné les dernières fois. Même quand on interdit d'avoir un certain nombre de rassemblements, ils ont lieu quand même.
3: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, d'ailleurs, on remarquera que ce sont les premiers, les gens de la, force, de la France insoumise, de, de, des Verts, etc., à demander à ce que les policiers soient vertueux, mmh. alors que eux vont sur des manifestations interdites, oui. ils ne sont On est pas. en
0: écharpe et chante, ils la police. Et d'ailleurs,
3: je veux quand même rappeler que dans leur rang, il y a des gens qui ont été condamnés, à commencer par Jean-Luc Mélenchon... Mmh. Euh, sur la Europe Écologie Les Verts aurait euh, intaché, qui a été condamné pour avoir insulté des policiers en état d'ivresse, etc., etc. Mais euh, moi, je suis euh, étonné qu'on, qu'on s'étonne de ça. C'est leur fonds de commerce. C'est mmh. là-dessus où ils arrivent à, à rassembler quelques personnes qui peuvent rassembler sur les violences policières. Alors soyons clairs, la violence policière, ça mmh. n'existe pas. Mmh. Ça n'existe pas. Il n'y a
0: pas de violence. systémique. Ça n'existe
3: pas. C'est, c'est, c'est pas euh, un système qui euh, se, serait violent. Euh, c'est effectivement ça a été dit euh, par Matant. Euh, ce sont, ça, ça peut être des individus euh, qui comme sont dans toute
8: profession, comme dans toute qui profession, à la
3: alors qui sont violents euh, hors de leur de, de leur boulot ou à l'occasion de leur de leur travail sur une euh, sur euh, sur une action euh, particulière euh, dans laquelle ils vont au-delà de la de la de la violence euh, légitime et ça. C'est effectivement à la la justice de de trancher ce problème-là comme elle est saisie euh, euh, aujourd'hui. Mais euh, ce que je voulais voulais vous dire, moi moi je suis très étonné bah, par ceux ceux qui vont euh, participer, qui appellent à participer à cette manifestation-là. Alors je ne suis pas étonné par euh, l'extrême-gauche, la France insoumise... Et Europe Écologie Les Verts, un certain nombre de, de, de militants d'Europe Écologie Les Verts sont à l'extrême gauche. Donc je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné par les associations comme attaque comme le droit au logement, etc. Je ne suis pas étonné non plus. Mmh. Par contre, ce qui m'étonne beaucoup, c'est la CGT. Mmh. La CGT, c'est un syndicat, c'est un gros syndicat. oui un syndicat euh, respectable. Mmh. Euh, qui est, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère euh, mmh. extrême gauchisante euh, on n'est plus dans la CGT euh, euh, qui appartenait et qui était dirigée par le Parti communiste. D'ailleurs, les, les communistes ne participent pas à, ces, à ce mm-hmm. genre de, 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 de manifestation euh, contre, contre la police. Et à travers la manifestation contre la police, en fait, c'est une manifestation contre l'autorité de l'État, contre l'État et contre nos, nos, nos institutions républicaines, tout simplement.
0: On va marquer une pause rapidement et on se retrouve dans un instant avec mes invités pour la suite des débats de punchline. À tout de suite. De retour dans Punchline, on va parler maintenant de la situation au Niger, notamment avec vous Harold Iman, journaliste international CNews, qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Harold. On va va faire ça en deux temps. D'abord, on va faire un premier point sur les deux premières rotations d'évacuation. Où en est-on au moment où on se parle Harold
11: Il y a deux avions qui se sont posés, qui ont déposé euh, les euh, citoyens français, qui sont au nombre de 500 et quelques, si je ne me trompe pas, et... On attend le troisième et il y aura peut-être un quatrième. C'est-à-dire que chaque avion contenant 250 personnes, et pas tous les passagers sont français, euh, pourra faire amener les 600 euh, Français qui ont manifesté le, la volonté de quitter le Niger. Il faudra trois et probablement quatre avions.
0: Je voudrais qu'on écoute justement le témoignage de Salimata Sisoko. C'est l'une des ressortissantes évacuées. Elle racontait justement à notre équipe sur place à quel point elle a dû partir très rapidement Écoutez,
12: Je suis avec une petite fille. Euh, je, je trouvais que ce pas prudent de rester. Euh, et puis, euh, euh, avec les informations et tout, on entendait beaucoup de choses qui étaient un peu effrayantes. Voilà, donc euh, il fallait qu'on parte de là. J'ai tout laissé, comme j'avais de la famille, j'ai tout laissé. Et euh, ma fille, bon, on n'a pris que nos trollés, quoi. On a pris deux trollés, plus euh, nos brosses à dents, tout ce qui était nécessaire.
0: Samy Biassani, on a vu aussi depuis ce, ce putsch les slogans anti-France, etc. On comprend aussi que ces ressortissants partent si rapidement, qu'ils ne se sentent plus en sécurité et qu'ils euh, se disent il est temps de partir maintenant.
5: Oui, sachant qu'il y a des précédents et ce qui se passe aujourd'hui au Niger, en fait, c'est la continuation de ce qui a pu survenir ailleurs, au Mali, par exemple. Donc effectivement, ces craintes sont probablement légitimes et malheureusement légitimes. Je voulais souligner un, un, un point important. Elles se nourrissent très probablement de quelque chose de, de, d'assez fondamental qui est un ressortement inscrit dans une forme de haine postcoloniale que la France n'a pas su envisagé. Et qu'elle l'a même toléré sur son territoire, voire parfois un peu encouragé malgré elle. Et elle paye le prix, quelque part, de sa, sa faiblesse. Et aujourd'hui, les Africains ont misé sur un autre cheval, puisqu'on voit euh, la Russie euh, prendre le pas sur les anciennes puissances coloniales, la Chine à d'autres endroits. Donc le monde est en train d'évoluer, les influences sont en train de finalement d'être redessinées.
0: Harold, vous vouliez ajouter une précision
5: Pardon, je voulais juste
11: dire que le Niger était un peu différent du Mali et de, du Burkina Faso parce que le schéma dont vous parlez, qui est tout à fait réel ailleurs, est moins réel au, au Niger. Et euh, pour se le prouver, euh, déjà, le Kremlin, par la voix de Vladimir Poutine lui-même, a dit qu'il fallait revenir au gouvernement légitime. Euh, et aucun gouvernement sérieux n'a reconnu les euh, putschistes. Et l'Algérie elle-même a reconnu euh, la légitimité du président euh, séquestré Bazoum. Et si on regarde le plan de vol de ces euh, avions, ils sont passés euh, par-dessus l'Algérie, parfois en en éteignant leur euh, transpondeur selon les traits noirs, euh, parce qu'ils ont des craintes de de djihadistes, euh, possiblement. Mais en gros... L'Algérie est très avenante dans cette affaire, donc euh, personne ne voudrait que euh, le Niger bascule et euh, les Wagner ne sont pas encore arrivés. Il y a Prigogine qui parle de les envoyer à Saint-Pétersbourg, mais ils ne sont vraiment pas là. Ils sont au Mali, ils sont au, Bur- au Burkina, ils sont en Centrafrique, mais ils ne sont pas au Niger. Donc il y a une espèce d'anticipation un peu maladroite euh, et, que- et quelqu'un, je crois, a lâché les chiens un peu trop tôt.
0: Jean-Michel Fauvergne.
3: Oui, et pour aller dans ce sens, euh, je voudrais dire que euh, le le Niger est vraiment particulier parce que, euh, alors que ce n'était pas le cas au Mali, euh, vous avez au Niger des bases françaises, mais -hmm. pas que, vous avez aussi des bases américaines. Vous avez euh, 1100 à peu près euh, soldats américains. Vous avez 1500 soldats français. Et le Niger, il euh, y a eu aussi de, de, du matériel et de la coopération qui a été faite par, la, par l'armée euh, allemande, si je ne m'abuse, l'armée italienne aussi. L'Europe italienne est présente aussi. au Niger. Euh, et, et ce qui fait que ça en fait un, quand même un spot un peu particulier par rapport au Mali ou par rapport au Bur- Burkina Faso, la Guinée aussi euh, qui avait basculé dans les coups d'État. Et donc là, ce coup d'État-là, pour le, pour le coup... Euh, c'est le cas de le dire, (rire) Euh, il est particulier... Euh, et puis on voit que ça que, que ça traîne un peu en longueur. La CDAO aussi, la CDAO qui a euh, menacé, qui a coupé les vivres aussi d'une, d'une certaine manière. Euh, l'aide publique au développement a été arrêtée par la France, par l'Allemagne, par les, les, les pays européens. Donc on, on est quand même sur une réaction euh, très particulière. L'Elysée a été très ferme là-dessus. Mm-hmm. On est sur une réaction très particulière au Niger. Je le comparerai pas euh, au, au Mali ou au, euh, au Burkina Faso.
5: Pardon, un, un point, parce que euh, mon propos n'est pas de dire que la situation géopolitique ou géostratégique du Niger est la même. Je pas du tout dit ça. Ce que je l'ai dit, c'est qu'il oui. voilà. mmh. y a une forme de, de, de séquentialisation désormais mmh. euh, des choses, et surtout dans l'esprit euh, des individus, des Africains, euh, eh ben, ce, ce sentiment, ce ressentiment existe et il est très indépendant des, des éléments que vous avez indiqués.
0: Nathan Dover, je vous vois.
7: Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que, bien sûr, les situations politiques sont très, très différentes. Il ne s'agit pas de tout mettre sur le même panier. Cependant, dans le même panier. Cependant, en effet, quand on voit le discours, non seulement il est celui que vous avez dit, mais il repose sur une contradiction qui est rationnellement indéfendable et politiquement insupportable. Ce discours, on l'a bien vu par exemple quand il y a eu cette manifestation-là euh, devant l'ambassade de mmh. France, qui n'était pas simplement une simple manifestation, où euh, des gens ont voulu brûler, détruire, rentrer dans l'ambassade de France, et certains avaient un drapeau russe. Donc ça montre bien tout le paradoxe. Ce discours-là, qui est un discours qui est structuré, d'ailleurs chez certains idéologues panafricanistes, mmh. consiste à dire que la France est un État néocolonial euh, qui, euh, en Afrique, euh, est en train de spoiler euh, les ressources, euh, de euh, d'avoir une influence politique euh, qui est euh, d'un paternalisme digne un peu de WSS 117, et en plus d'avoir en plus toute une sorte de de, 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 de néocolonialisme, je dirais, mental ou spirituel, en voulant imposer euh, nos valeurs aux pays concernés. Ce discours-là, moi, je veux bien entendre qu'on dise qu'il y a, en effet, de facto, il y a une influence française. Très bien Mais alors comment se fait-il que la conséquence de ce discours, ce soit d'aller offrir les pays africains concernés, d'aller les donner à des pays dont l'influence n'est pas néocoloniale ou postcoloniale, mais elle est directement coloniale, d'une barbarie sans nom Quand on voit ce que c'est concrètement que l'influence russe au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique, c'est des massacres. C'est euh, soutenir des dictatures, c'est euh, pratiquer euh, le vol économique euh, absolu, et sans parler de l'influence chinoise. Et l'influence turque, c'est un peu plus complexe, un peu plus subtil, mais c'est aussi le cas. Donc si vous voulez cette contradiction-là, elle est en fait insupportable. Parce que quand on réfléchit, la France, en effet, et c'est vrai, personne ne va le nier, euh, malgré la décolonisation, il y a encore parfois ici ou là, des réflexes néocoloniaux dans la politique française en, en Afrique. Et je pense que, d'ailleurs tout le monde l'a dit, euh, j'ai vu Gérard Haro qui disait, euh, la présence française en Afrique, il faut la repenser fondamentalement, même dans les pays où, où ça n'a pas euh, encore basculé, ça c'est vrai. Mais cependant en France, c'est le seul c'est le seul pays, en tout cas par rapport euh, à la Chine, à la Turquie et à la Russie, qui a fait un travail de pensée sur la colonisation. Je veux dire, la France c'est un pays où on peut, personne peut défendre aujourd'hui l'héritage de la colonisation sans être immédiatement frappé d'infamie. Et donc si vous voulez critiquer une colonisation, euh, euh, fin, ou en tout cas une influence française pour faire la promotion de cette colonisation-là, c'est un paradoxe absolu. Et si vous regardez d'ailleurs les, idé- les idéologues panafricanistes en question, ce sont des gens souvent qui sont payés par le Kremlin. Donc si vous voulez, ils n'ont aucun problème et aucune honte à être colonisés par la Russie, c'est-à-dire par un régime absolument dictatorial, et euh, euh, en faisant semblant de jouer les héritiers de Franz Fanon, c'est absolument insupportable.
0: En un mot Jean-Michel Fauvert, s'il vous plaît.
3: Alors, en un mot, je, je, disons que les plus, grands, euh, les plus grandes victimes de, de, de ces mouvements-là et de ces coups d'État euh, consécutifs, c'est, ben, c'est l'Afrique, tout mm-hmm. simplement. Parce que euh, depuis les années euh, 60, depuis les, l'année de l'indépendance, eh bien, euh, euh, un certain nombre de pays, et c'est ce que reproche d'ailleurs la CDAO, un certain nombre de pays africains ne, n'ont pas su faire prospérer leur pays, faire prospérer leur population et donner le bien-être nécessaire à leur population. Certains pays d'Afrique sont complètement en échec et ils retombent dans leur vieux, dans leur vieux démon de coup d'État chaque trois mois. J'ai
6: Je vais, on, peu,
0: bon. on va terminer avec vous Harold, puisque visiblement Emmanuel Macron s'est un peu agacé contre la DGSE qui n'aurait pas vu venir ce coup d'État. Est-ce que c'est bien ça Harold
11: Personne ne l'a vu venir, ou, ou sinon ils l'ont bien gardé pour eux. Donc, euh, ils s'en est pris un peu, apparemment, selon euh, le canard enchaîné. À Bernard Aimier, qui est le chef de la euh, DGSE, pourquoi n'avez-vous pas euh, vu la chose Et puis dans l'entourage présidentiel, euh, soit on est tous euh, idiots, on n'a pas su lire les notes de la DGSE, ou les notes ne nous disaient rien. Donc euh, la réplique de la DGSE, c'est euh, « Ah oui, mais quand même, euh, on avait prévu euh, la rébellion de Prigogine okay. ». Mais euh, <rire> ce, ce n'est pas tout à fait le même... Euh, le, 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 le même troupeau. Donc, il y a nécessairement un problème euh, dans la lecture, mais euh, pour, euh, si vous voulez, à la décharge de la DGSE, pas grand monde n'a vu venir. Donc, euh, tout le monde a été un petit peu mauvais, et euh, la partie russe, si c'est elle qui est à la manœuvre, et on n'en est pas sûr, a joué très très bien, parce qu'elle a joué sans Wagner. Ça, on ne s'y attendait pas. Et elle a pénétré, comme vous le disiez, les esprits avec toutes sortes d'influenceurs locaux qui euh, éruptent des, des phrases euh, anticoloniales euh, pays en rouble. Donc euh, c'était peut-être au-delà de la DGSE. Et il nous manque, dernier mot, en, en France et, dans, et aux États-Unis certainement, le niveau sociologique d'observateurs qui capte les signaux sociologiques comme ce qui avait été le cas en Tunisie quand on avait euh, l'ambassadeur Thierry Aubin de la Messusière avec euh, François Filiu, Les deux ensemble ont prévu plus ou moins euh, le printemps arabe. Euh, Il n'y a plus ça en ce moment.
0: Merci beaucoup Harold d'avoir été avec nous. On va changer de sujet maintenant. On va parler des autoroutes. 188 personnes y ont perdu la vie contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue, médicaments représentent les causes principales de ces accidents. Mais pire encore, des spécialistes pointent des comportements dangereux volontaires de la part d'usagers de la route. Écoutez les précisions de Mathilde Couvillère-Fleurnois.
10: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs.
6: De ces décès
3: sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le
13: premier facteur... Sur les autoroutes, en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui signifie une
3: conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
10: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
8: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français
9: lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
10: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
0: Et nous sommes en ligne avec Pierre Lagage, vice-président de la Ligue contre la violence routière. On entend hein, ces causes d'accidents qui sont malheureusement toujours les mêmes. Alcool, drogue notamment, on sait que le gouvernement maintenant veut serrer la vie. Est-ce qu'il était temps Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose
13: ben c'est toujours intéressant de, d'avoir les chiffres de ce qui se passe sur les, sur les autoroutes parce que c'est, c'est assez emblématique de ce, qui se passe, de ce qui va se passer sur, sur le reste du, du réseau au niveau national. Les autoroutes sont assez sécurisées. Il euh, n'y a pas de possibilité de, de chocs frontaux. On a peu d'interactions de trafic. Et quand les, les choses évoluent mal sur les autoroutes, ça veut dire qu'on a véritablement des problèmes importants en termes de, de comportement. Ça a été dit d'ailleurs par votre, par votre intervenant. Euh, nous, nous mettons juste un petit bémol puisque on constate, mais c'est assez habituel chez les autoroutiers, une une approche, je, je, je dirais, dans l'étude de la vitesse un peu minimisée. Euh, il faut savoir que dans cette étude, on, on peut constater aussi une augmentation du risque lié à la vitesse. C'est important de, de le rappeler.
0: Et on sait que le gouvernement aussi a cette idée de parler maintenant d'homicide routier. Alors c'est évidemment avant tout un symbole puisque les peines ne vont pas forcément changer. Est-ce que vous dites dans l'esprit des gens peut-être que ça peut donner un peu plus de responsabilité, de se dire attention quand même, ça a peut-être un sens aussi d'être aussi responsable de volant, de prendre le volant par exemple quand on est alcoolisé ou drogué
13: bah Écoutez, le, l'homicide routier c'est d'abord une évolution de vocabulaire qui a été demandée par les associations de victimes qui avaient du mal à accepter le terme d'homicide involontaire dans des cas extrêmement déviants. Donc, euh, c'était la principale demande. Euh, Elle doit aussi s'accompagner d'un durcissement des peines pour, euh, bien évidemment, les les automobilistes, les usagers de la route avec des comportements extrêmement déviants. Si on s'en limite euh, uniquement à une évolution de vocabulaire, vous savez, les délinquants de la route, euh, peu importe le vocabulaire. hein, Je crois qu'il faut agir sur d'autres leviers et c'est malheureusement, je dirais, celle de la peine euh, prononcée On observe encore trop souvent dans les tribunaux, euh, y compris dans des des cas extrêmement déviants, dans des des situations avec récidive, etc., des peines euh, finalement qui ne sont pas à la hauteur de de ce qu'attendent les victimes. Il ne s'agit pas de rentrer dans une surenchère, mais euh, de poser des peines qui soient quand même euh, sensées par rapport euh, à la hauteur des délits et des conséquences générées par ces délits.
0: Et au-delà euh, des peines, quand on agit en amont, certains, euh, certaines associations notamment déplorent le fait qu'il n'y ait plus assez de prévention, par exemple chez les jeunes. Est-ce que ça, vous vous dites, ça a une utilité aussi de faire des campagnes de prévention de temps en temps, notamment chez les jeunes publics qui ne sont pas forcément encore conducteurs d'ailleurs
13: ben, On constate euh, effectivement sur les continuums éducatifs, euh, notamment dans le, le primaire, le secondaire, euh, une action euh, sur la sécurité routière euh, qui, a, qui a plutôt... Euh, baissé ces dernières années, faute de moyens et puis de priorités. Moi, pour être responsable d'une association locale au niveau départemental, je vois bien toutes les difficultés de, 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 de pouvoir avancer sur ces sujets-là avec l'éducation nationale, donc il y a sans doute des, des choses à, à remusquer en termes de prévention, mais vous savez, une bonne politique de sécurité routière, c'est forcément agir sur les deux leviers que sont la prévention mais aussi les dispositifs de contrôle-sanction. Et là, l'étude de l'ASFA ne nous renseigne pas non plus sur la question des contrôles-sanction. Combien de contrôles ont été effectués sur les autoroutes Est-ce qu'elles sont plutôt en hausse, en baisse Quels ont été les résultats de ces contrôles C'est une étude qui est un peu décevante à beaucoup d'égards. Pas d'informations non plus sur les distances de sécurité. On a une étude beaucoup plus fournie qui a été réalisée par la SANEF, où euh, on a des informations plus précises qui montrent que, globalement, euh, sur la vitesse, euh, on a euh, à peu près 40% des usagers des autoroutes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Ça va jusqu'à 50% la nuit. Un conducteur sur deux est au sud, au-dessus de 130 km h On a à peu près 25%, donc un quart des conducteurs, qui ne respectent pas les distances de sécurité. Vous voyez, ça, ce sont des éléments très, très clairs euh, qui nous éclairent sur... Euh, cette dérive du comportement euh, qui est aussi liée à une politique de sécurité routière au niveau national qui est euh, très très timorée, pour ne pas dire euh, à l'arrêt. On a été très déçus par les, les mesures qui ont été prononcées au niveau du dernier comité interministériel de sécurité routière du
5: mois de juillet.
0: Merci beaucoup, Pierre Lagage d'avoir été notre invité. En un mot, pour terminer cette partie, Samy Biasoni. Et en, un,
5: en un mot, il euh, bah, y a beaucoup de vrai dans ce qui a été dit. Simplement, on ne compare pas des chiffres à 2021 qui, est une année, euh, qui n'est oui. pas une année de référence méthodologiquement. Et par rapport à 2019, le chiffre de la mortalité routière est stable.
0: Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Punchline. On parlera notamment des problèmes de sécurité lors des fêtes de Bayonne. Et puis on rendra aussi hommage à Geneviève de Fontenay avec Cindy Fabre qui lui a succédé justement à la tête de l'organisation Miss France. A tout de suite. De retour pour la dernière partie de Punchline, on va commencer avec les fêtes de Bayonne. Deux jours après la fin de ces fêtes, eh bien, un bilan a été dressé durant ces cinq jours et cinq nuits de fête. Un record d'affluence, mais aussi des plaintes ont été constatées. Les chiffres de cette 91e édition avec Maxime Lavandier.
6: Clap de fin pour les fêtes de Bayonne. Une édition encore réussie de par le nombre de participants, mais avec plus de débordements. En effet, la 91e édition a réuni 1,3 million de festivaliers, soit 100 000 de plus qu'en 2022. Un chiffre record mais qui amène aussi son lot de problèmes. Cette année, et malgré le dispositif mis en place par les autorités, 920 plaintes ont été déposées, soit le double qu'en 2022. Deux enquêtes ont été ouvertes, une après le décès d'un jeune homme de 19 ans retrouvé sans vie dimanche à son domicile et une autre pour tentative de meurtre après la violente agression d'un homme de 46 ans par trois individus survenus le premier soir des fêtes. Un appel a d'ailleurs été lancé par les autorités afin de retrouver les auteurs de l'agression. Selon le parquet de Bayonne, quatre procédures pour des faits de viol ont été également ouvertes. Les investigations sont toujours en cours et la police judiciaire a été saisie. Enfin, 28 personnes ont été placées en garde à vue. L'édition 2024 est déjà annoncée. Elle sera exceptionnellement avancée du 10 au 14 juillet en raison des Jeux olympiques de 2024.
0: Je vais vous rappeler les chiffres qu'on a entendus dans ce sujet. 920 plaintes, une enquête après le décès d'un jeune homme de 19 ans, une enquête pour tentative de meurtre, 4 procédures pour viol, 28 gardes à vue. C'est ça la fête en 2023, Jean-Michel Fauvergue
3: bah, Malheureusement, les débordements de, 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 de tout type de fêtes. Alors, les fêtes de Bayonne, moi, pour les, pour les avoir faites plusieurs fois, c'est, c'est des. C'est, c'est, des superbes, c'est une superbe réunion, c'est des superbes fêtes traditionnelles, etc. Mais il faut reconnaître que euh, là, le, le nombre record de personnes était mmh. là. Euh, l'alcool coule à flot aussi, mmh.
0: Et n'aide pas à être responsable. Et...
3: Donc, euh, donc euh, après, effectivement, il euh, y, y a des problèmes de, de ce type-là. Alors, euh, quatre, quatre viols, quatre euh, tentatives de viol, une mmh. tentative de, de meurtre, euh, ça, ça fait effectivement beaucoup. C'est très sérieux. Euh, non, espérons que les enquêteurs arrivent à, à interpeller assez rapidement les, les auteurs. Aussi oui, dans les,
0: une masse aussi comme situations. ça n'est pas forcément chose
3: aisée. Ben, la problématique, c'est la problématique, c'est le, l'alcool, la psychologie des foules mmh. aussi, qui vous amène à faire n'importe quoi.
0: Personne euh, ne se sent responsable. Personne en Personne fait ne success. se sent
3: responsable. Et, et on, on le disait tout à l'heure. Mmh. Euh, alors là, on ne parle pas de quotient émotionnel parce que. L'alcool inhibe inhibe tout aussi, donc euh, on est est moins responsable quand on a bu, on 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 pense, enfin on est moins responsable de ses actes. Sauf qu'une fois, le lendemain, quand on a bu on on est face à ses responsabilités.
0: Euh, Samy Yassoni, effectivement, il y a d'un côté cette très belle fête, mais quand même marquée par le fait qu'il faut aussi de plus en plus la sécuriser. On a vu certaines images de forces de l'ordre qui étaient mobilisées. Et avec quand même ces chiffres, 920 plaintes, ça n'est pas rien. Alors bien sûr, il y a beaucoup de monde, mais on se dit aussi l'an prochain, vous y allez, vous vous dites il y a quand même aussi cette ambiance-là qui pèse un peu et qui gâche très clairement la fête.
5: Oui, alors je pense que sincèrement, les fêtes de Bayonne sont plutôt l'exemple d'une fête vertueuse. Si mmh. vous calculez un taux d'incidence, 900 plaintes, mmh. et je vais vous dire après ce qu'il y a dans les plaintes, sur 1,2 million ou 1,3 million de festivaliers, c'est des incidences relativement faibles, plus faibles que dans des petits rassemblements. Donc oui. là, on parle d'événements festifs qui ont duré cinq jours. Donc déjà, globalement, faut faire attention aux chiffres. Par ailleurs, dans les 900 plaintes, il s'agit de plaintes et pas de condamnations. Et en plus, il y a beaucoup de euh, petites bagarres, des vols de téléphones. C'est ça la réalité des mmh. chiffres. Hein. Donc... C'est quand même plutôt un événement festif réussi, euh, certes il y a des événements graves, euh, ces événements graves ne doivent pas arriver, mais euh, très sincèrement, regardez la violence endémique de la société française, il n'y a pas une surreprésentation, il y a même une sous-représentation de la violence. Qui est... C'est ça en fait le vrai sujet, c'est qu'en fait ce qu'on devrait dire c'est qu'on a un événement très vertueux parce qu'il arrive à se représenter. Maintenant, aucune violence n'est tolérable, euh, de... mmh. aucune... Euh, euh, enfin, contrevenir au droit, ce n'est pas tolérable. Donc il est évident <rire> qu'il faut se battre pour améliorer la sécurité. Mais très sincèrement, c'est plutôt... Là, on peut s'en réjouir. Euh, on ne se réjouit pas de, de, de ces chiffres-là, mais on se réjouit que dans des événements d'une telle ampleur, il y ait un relatif bon contrôle. C'est suffisamment rare pour être souligné, souvenez-vous, de la discussion qu'on a eue il y a quelques minutes oui. au sujet c'est de la moindre manifestation oui. en France, qui génère beaucoup plus de, de plaintes, de délits, voire de crimes.
0: Nathan Dever sur ce que disait aussi Jean-Michel Fauvert, il y a effectivement l'importance de la foule, de l'alcool, etc., qui crée parfois des comportements, euh, évidemment, qui mènent au pire avec, par exemple, des, 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 des enquêtes pour le décès d'un jeune homme, je le rappelle, et quatre procédures pour viol.
7: Oui, c'est dit qui disait que la modernité est caractérisée par le fait qu'on vit entre deux lieux. D'abord, l'apparition des studios. Euh, c'est-à-dire qu'on propose de plus en plus aux individus de vivre solitaires dans des, dans des sortes de, d'aquariums à l'échelle humaine, euh, apparition qui est due aussi, enfin en tout cas, développement de ce modèle du studio qui est dû aussi à des facteurs concrets comme l'augmentation de l'immobilier. Mais qu'on a, on tend à vivre de plus en plus euh, tout seul ou confiné dans un espace comme ça en, en, en cellule. Et, Sloterdic ce disait, le studio est le stade. Et le stade, qui, qui existe encore une fois depuis très longtemps, mais je veux dire qui euh, est au contraire le lieu de la foule, le lieu du on, le lieu de la masse. Et que entre les deux, entre le studio et le stade, c'est les, les espaces entre guillemets de médiation, mm. c'est-à-dire les espaces où on a une forme de, de collectivité, mais qui n'est pas anonyme et où je ne suis il n'y a pas une dissolution de l'individualité vers la foule, euh, ces espaces-là tendent à prendre de moins en moins importance. Donc c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si c'est un des facteurs explicatifs qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand il y a des, des phénomènes de foule, que ce soit euh, dans un contexte de revendication politique, que ce soit dans un contexte de célébration, par exemple sportif, il peut y avoir cette tendance à ce que les phénomènes de foule dérapent. Je ne sais pas si c'est un élément d'explication, mais en tout cas, je trouvais ça... Euh, euh, intéressant, de défendre. et je pense que c'est aussi un très beau combat d'essayer de défendre des fêtes à échelle humaine, des, des collectivités à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment de plus en plus qu'il n'y a pas d'espace entre le studio la solitude et, vous savez ces grands concerts avec des dizaines de milliers de mmh. personnes et entre les deux, c'est là que peut-être la socialité est la plus intéressante finalement
5: Je voulais quand même souligner que contrairement euh, aux émeutes récentes, contrairement au Stade de France, contrairement aux dernières manifestations contre la police, il n'y a pas eu d'événements de foule. C'est-à-dire que les les délits euh, qui sont caractérisés là, euh, j'ai observé, hein, j'ai été regarder euh, la recension euh, finalement de de, de ces délits euh, et potentiellement crimes si c'est avéré. Euh, Il ne s'agit pas de ça, hein. il s'agit vraiment d'éléments isolés pour la plupart. Euh, Donc c'est pour ça que je disais que quelque part on peut s'en féliciter. Réjouissons-nous lorsque les choses peuvent être améliorées certes, mais ne vont pas si mal. Et là on a affaire à une très belle célébration, qui est de l'ordre tout à fait de ce que vous décrivez, cette catharsis collective qui va devenir de plus en plus importante. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a un devoir, une exigence de sécurité vis-à-vis des individus qui vont aller chercher ces, ces défouloirs ou ces libérations euh, collectives de plus en plus souvent probablement, puisque la société euh, les y emmène.
0: Jean-Michel Faubert pour terminer.
3: Je n'ai pas grand chose à dire de, de plus. Moi, je, je vous ai dit, j'ai participé plusieurs fois aux fêtes de Bayonne. Et la, et la première fois, c'était quand, quand je faisais mon service militaire. Donc ça remonte euh, pas mal. J'étais à Tarbes et, et on était allé en, en fausse permission à Bayonne. À fête <rire> de en de fausse Bayonne. permission. En fausse permission, oui. C'est, c'est la prescription. Hein. C'est la prescription. Et, et on a été pris dans une bagarre. On a, et on avait fait le coup de poing à l'époque. Mais c'était une époque où, on, voilà, c'était quand vous faisiez une bagarre. Vous aviez pas beaucoup de possibilités de voir surgir un couteau ou quoi que ce soit. Oui. Donc c'était on sortait un peu la boîte à gifles, et puis chacun de son côté, et puis après on a On ne déposait pas plainte là-dessus. Maintenant, les choses ont changé. Effectivement, Nathan décrivait très bien euh, cette cette société qui est enfermée, soit soit qui est individualisée, y compris par les réseaux sociaux d'ailleurs à un certain moment, euh, soit effectivement euh, dans dans les stades et dans ces fêtes comme ça et qu'il n'y a pas de juste milieu pour la sociabilité. Euh, C'est tout à fait vrai tout ça et avec une évolution de de notre société qui se fait... Plus violente maintenant pour un mauvais regard, vous sortez un couteau, donc c'est, c'est, c'est devenu plus dangereux de ce point de vue-là.
0: On va changer de sujet pour terminer cette émission et on va rendre hommage évidemment à Geneviève de Fontenay, la fameuse dame au chapeau comme on la surnomme, est décédée aujourd'hui à 90 ans, c'est cette nuit, a fait savoir son entourage. Alors d'abord on va commencer en regardant un petit peu le résumé, si tant est qu'il soit possible de résumer la vie de Geneviève de Fontenay, regardez.
12: Vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos Ça, J'ai dit le jour où on m'en demandera plus, j'irai Geneviève, rentre dans ta caisse.
10: Geneviève de Fontenay était une femme d'élégance et de caractère.
2: Née en 1932, c'est en 1954 qu'elle intègre le comité Miss France,
12: dont elle claquera la porte en 2010, non sans fracas et sans critique. « Non, c'est, des, c'est, c'est ce genre de discothèque, tout ça, ça, ça les costumes folkloriques ne sont plus des vrais costumes folkloriques. Euh, si une me disait « il faut se moderniser », mais j'ai dit « le folklore, ça ne se modernise pas ». Connue pour ses célèbres chapeaux et ses tenues noires et blanches,
10: Geneviève de Fontenay était également une femme de conviction. En 2002, elle décide de boycotter l'élection de Miss au Nigeria, un pays qui vient de condamner à mort une femme pour adultère.
12: Si seulement les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, mais là pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas encore le cas, je crois, malheureusement.
10: Femme de gauche, elle surprend et crée la polémique
12: en soutenant la manif pour tous en
10: 2016.
12: La GPA c'est, le, c'est un crime pour l'enfant vis-à-vis de l'enfant, un crime. Et puis qu'on arrête de dire des mères porteuses, on ne peut pas dire une mère porteuse, il faut dire une femme porteuse. Parce qu'une mère elle ne peut pas comme ça quand son enfant arrive le
10: donner ou le vendre, c'est impossible. Libre, affirmée et toujours élégante, la dame au chapeau s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle laisse aux français et à la mode une marque indélébile.
0: Évidemment, vous l'imaginez, toute la journée, les réactions ont été nombreuses. On en a compilé un certain nombre pour vous, notamment des réactions médiatiques ou du monde, évidemment, de Miss France. Écoutez,
12: j'ai vu Geneviève il y a quelques temps, et, j'ai, euh, et, et franchement, elle, elle était évidemment fatiguée, elle avait l'âge qu'elle a, mais je m'attendais pas à ce qu'elle, euh, qu'elle enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle parte. Elle, enfin, quand elle, elle ne, elle ne laissait pas penser qu'elle pouvait partir un jour. C'est-à-dire qu'elle avait une telle énergie, elle avait toujours été pugnace, ce caractère trempé. Et donc, on a du mal à penser que ces gens-là peuvent disparaître un jour. Et comme beaucoup de Miss
0: France aujourd'hui, je pense que nous sommes toutes émus, nous sommes toutes euh, tristes parce qu'on euh, avait tous en commun un respect euh, immense pour elle. Euh, puisque nous, avons, nous sommes le fruit d'un concours de beauté qu'elle a créé avec son mari. C'est une page qui se tourne, c'est une partie de notre patrimoine français qui
11: s'en va aujourd'hui. C'est chaque année, c'était comme ses enfants. Elle est considérée comme ses filles, comme ses, comme ses propres enfants. Donc je pense à, à elle beaucoup en ce moment. Et puis en fait tout ça c'est parti d'un drame qu'elle a eu. C'est le départ très tôt de son mari Louis. Et à partir de là on a eu des discussions tous les deux. Et elle m'a toujours dit, moi... Dès que mon mari est parti, j'ai décidé de prendre la suite et d'en faire, d'aller le plus loin possible avec, avec ce concours Miss France. Et c'est ce qu'elle a fait. »
0: Et pour rendre hommage à Geneviève, dont vous vous teniez, nous sommes en ligne avec Cindy Fabre, Miss France 2005 et surtout aujourd'hui directrice du concours Miss France. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous imagine très émue, comme le disait Julien Lepers, il y a un instant, pour toutes les mises dont vous avez été, c'est véritablement un repère qui s'en va aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a accompagné pendant une année de votre vie et même, on l'imagine, encore après.
12: Bonjour. Oui, c'est vrai que j'ai encore des trémolos dans la voix et, et du mal à accepter le fait qu'elle ne soit plus là. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui nous accompagne en fait. c'est quelqu'un qui a été mon guide et qui l'est encore et, euh, et je me, voilà, je, au quotidien je, je suis là pour transmettre ses valeurs que ce soit de son vivant ou maintenant euh, de, de, voilà, dans les années futures il est important de, de continuer à perpétuer ce qu'elle a mis en place avec Louis de Fontenay et
0: Justement, aujourd'hui, vous occupez cette place, vous dirigez ce comité Miss France. Euh, aujourd'hui, c'est important pour vous. Il y a des, des petits conseils peut-être qu'elle vous a donnés, des façons d'être que vous avez apprises avec elle, que vous essayez d'enseigner aux Miss France aujourd'hui bah, Du haut de mes
12: 19 ans, elle m'a tout appris.
0: Euh, lorsque vous êtes une jeune fille et que euh, tout d'un coup, vous en,
12: vous êtes projetée dans cette aventure qui est Miss France, vous avez besoin justement d'être accompagnée et en fait elle m'a tout appris, bien sûr, les valeurs, l'élégance, la beauté de la France, l'amour de la France, l'amour des Français, de notre territoire, de notre euh, de, de, de notre patrimoine. Et euh, je dirais pas qu'elle s'en va, non, elle reste et elle restera encore dans nos mémoires et encore à, mon, à mes côtés en tout cas.
10: Je,
0: je lisais, parce que vous êtes confié tout à l'heure à nos confrères de Paris Match, que euh, ces derniers temps, elle avait par exemple évoqué la possibilité euh, de transmettre certains de ses bijoux, de ses vêtements. Euh, est-ce que vous aviez senti, malheureusement, peut-être que la fin était proche, qu'elle avait envie véritablement d'être dans, dans le témoignage, aussi dans, dans la transmission jusqu'au bout, quelque part
12: ben, Ça m'a choquée, parce que quand je l'ai, on a échangé autour d'un bon verre de crémant et de douceur Lorraine, euh, avec humour, elle me disait « Cindy, avec Elodie, vous allez revenir et puis vous allez prendre tous mes vêtements. » Je dis « Mais non, je me dis « Voyons, vous allez venir ici, si j'irai dans le cercueil comme ça. » Je dis « Non, on va quand même vous habiller. Et, » euh, Et puis, euh, on rigolait autour de ça. Et puis, tout d'un coup, elle a eu un geste fort. Elle me dit Tenez, prenez, euh, prenez mon bracelet. » Elle avait envie de transmettre, continuer à transmettre. Et en fait, quand elle a eu ce geste, euh, j'ai, j'ai lu en fait dans son regard qu'elle avait elle avait décidé que le livre allait se terminer. Et, et, et du coup, oui, j'ai compris que les quelques mois est... étaient complets, en tout cas.
0: Et comment vous pourriez résumer Geneviève de Fontenay, son, son caractère, des anecdotes, peut-être vous qui avez passé une fois de plus un an avec vous, c'était quoi pour les Miss France C'était une maman, un guide, une patronne Comment elle arrivait à créer ce lien avec toutes les Miss qu'elle a accompagnées pendant tant d'années
12: c'est très étrange, parce qu'on ne peut pas dire que ce, ce soit une maman, euh, ce, c'est, une, c'est sûr que c'est un membre de notre famille, mais elle avait des valeurs qui étaient tellement ancrées, que, comme une grand-mère qui vous conseillait, euh, qui avait ses propres convictions, qui euh, vous les transmettait, euh, qui font euh, qu'aujourd'hui, toutes les Miss France sont tellement féministes et, euh, et assument euh, le fait d'être femme et défendent justement le, les droits des femmes. Et puis, euh, au quotidien, elle, était, elle avait tellement d'humour, euh, elle avait l'art de transformer toutes les situations en, en situations assez légères et, et des et simplicité, une simplicité euh, qui, qui, qui fait que voilà, euh, chaque miss, lorsqu'elle se déplace, est appréciée, euh, euh, peu importe que ce soit dans, dans, le, dans, dans tous les milieux sociaux.
0: Et c'était aussi quelqu'un de très rigoureux. On dit beaucoup qu'elle avait l'œil à tout, qu'elle pouvait repasser elle-même les robes, que tous les shows, que ce soit évidemment l'élection nationale, mais toutes les élections régionales aussi qui ont lieu tout au long de l'année, étaient vraiment préparées au cordeau. Elle ne laissait rien au hasard. Non,
12: Alors, non, non, elle ne laissait absolument rien au hasard. Euh, effectivement, elle avait la aguerri parce que c'est, c'est aussi son exigence qui a fait que euh, qui a fait que voilà, le concours de France est ce qu'il est et perdure dans le temps. Et, euh, et puis oui, c'est aussi euh, la volonté, comme vous le disiez, de, de charger sa propre voiture, de ranger les robes. C'est, elle, elle gérait tout en fait et nous n'avions juste tout simplement qu'à, continuer, qu'à faire le show euh, et à transmettre euh, au public.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que même si on sait que le concours Miss France a quand même beaucoup évolué, a été modernisé, qu'est-ce qui est important de conserver comme héritage de Geneviève de Fontenay Est-ce qu'il faut se dire que ce concours tel qu'il a imaginé existera toujours On peut se dire qu'un jour, Miss France a totalement différent de ce qu'on a connu au lancement de l'élection.
12: Euh, bien sûr, il y a ces valeurs... Euh, il y a... Enfin, toutes les valeurs qu'elle nous a transmises nous allons nous continuer, toutes les de France à les transmettre, ne serait-ce que lorsque l'on croisera une, une femme et puis l'aventure que l'on a vécue est unique certes, mais euh, les valeurs que Geneviève nous a, nous a inculquées, euh, nous pouvons les retransmettre euh, à, à toutes ces femmes euh, et puis encore une fois, bien au-delà des valeurs d'élégance euh, d'élégance, de beauté euh, il y a surtout, et je le répète, cet amour pour, pour, pour notre territoire
0: Merci beaucoup, en tout cas, Cindy Fabre, d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice générale du concours Miss France. Merci beaucoup d'avoir Merci. témoigné et rendu hommage une nouvelle fois à Geneviève de Fontenay. On va terminer cette émission en félicitant nos bleus, l'équipe de France féminine en Coupe du Monde. Eh bien, elles ont battu le Panama et elles se qualifient pour les huitièmes de finale, 6 à 3. Elles finissent première de leur groupe. Alors, il y a eu un certain nombre d'hommages sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'à l'inverse de quand c'est, un, c'est l'équipe masculine, eh bien, il y en a quand même un petit peu moins. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que vous déplorez un peu ça que systématiquement, quand c'est du foot ou un autre sport féminin, on en parle quand même beaucoup moins
3: Bien sûr que je le déplore. Bien évidemment. Moi, je ne suis pas très foot, mais par contre, je regarde les filles jouer. Mmh. Euh, okay. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus fluide, c'est plus sympa. Euh, je suis... Je suis très rugby et je regarde les filles jouer au rugby aussi. Je trouve que c'est très fluide et c'est très sympa. Euh, et et je, je déplore effectivement qu'on parle trop peu mm-hmm. du, du, de, de, de ces compétitions internationales féminines euh, parce que justement euh, il y a autant d'efforts que bien sûr. pour les hommes. Euh, elles sont en général moins bien payées. Il faut le. Oui et puis c'est leur... pas les
0: mêmes contrats de pub, etc. Hein, Exactement. Tout
3: et, euh, et, et, et le, 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 le spectacle est, est toujours très agréable. Je parle du jeu, bien évidemment.
0: Bien sûr. Et en tout cas, la Première ministre, elle, a pensé à féliciter notre équipe. On va regarder ce que a dit Elisabeth Borne sur les réseaux sociaux. Elle les félicite. Direction les huitièmes de Philane. Une nouvelle fois fière d'être Bleus. ES, évidemment. Nous sommes toutes et tous derrière vous. Samy Bidiasouni, c'est vrai que c'est important de les encourager. Parce que honnêtement, on a l'impression que ce mondial féminin, personne ne sait qu'il existe.
5: Il est quand même diffusé sur de grandes chaînes. Je trouve un peu, un peu sévère. Par ailleurs, quand on regarde le nombre de licenciés mmh. et ES, par rapport au nombre de licenciés, on a des ratios qui sont phénoménaux. Donc, euh, on ne peut pas dire ce que, ce que vous dites. C'est raisonnable. Oui, si, si, on peut le dire. Non, non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'en en fait, il y a une forme de raison. Il euh, n'y a pas de volonté de ne de, de, de pas montrer. Par ailleurs, on voit qu'à mesure que le sport se professionnalise, qu'il y ait de plus en plus de femmes et que le niveau euh, augmente, eh bien, il y a une attention qui est de plus en plus importante. Donc, il y a une forme de naturalité, de prise de conscience, effectivement, de l'intérêt de ces, ces sports. Mais il va falloir qu'il y ait de plus en plus de femmes, qu'il y ait de plus en plus de compétitions. Donc, ça, ça va prendre quand même un certain nombre d'années. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Il y, a, il y a une forme de normalité. Toujours est-il que je vous rejoins. Euh, là, on doit être fier de nos sportives. Donc, célébrons leur victoire. Accompagnons-les. Euh, c'est la moindre des choses.
0: Et on va terminer cette euh, émission. Merci à tous les trois, Nathan Devers, Sabine Biasoni, Jean-Michel Fauverg, d'avoir Merci. été euh, mes invités. Tout de suite, vous retrouvez face à l'info avec euh, Barbara Klein
8: et ses invités.